0: Das Studiosofa wird euch präsentiert von Music Store in Köln. Auf fünf Etagen findet ihr dort alles, was das Musikerherz höher schlagen lässt. Unter www.musicstore.de könnt ihr auch bequem von zu Hause aus shoppen. Natürlich versandkostenfrei ab 25 Euro, mit 30 Tagen Rückgaberecht und drei Jahren Music Store Garantie. Music Store in Köln, das Paradies für Musiker.
1: Ja, und ihr müsst auch weiterhin für die Menschen in der Ukraine äh, spenden und den Menschen dort helfen vor Ort. Das könnt ihr machen über www.spendenkonto-nothilfe.de. Eine Organisation aus 23 deutschen Hilfsorganisationen, unter anderem aus Bündnis Entwicklung hilft und eben Aktion Deutschland hilft. Dort könnt ihr aber nicht nur für die Nothilfe Ukraine spenden, sondern auch für die Corona-Nothilfe oder auch die Nothilfe weltweit. Und äh, ja, jetzt legen wir los. Ja, Studiosofa, der Sound and Recording Podcast, Ausgabe 113. Hallo an alle da draußen, schön, dass ihr auch in dieser Woche wieder dabei seid. Mein Name ist Marc Bohn und ähm, ich spreche heute nicht mit meinem Kollegen Klaus Beetz, den ihr jetzt im Intro auch schon gehört habt. Ich dachte, so ein bisschen muss er doch schon heute bei uns sein. Ähm, aber ich bin natürlich auch nicht alleine, denn heute ist Produzent und Engineer Timur Nilitasch bei uns. Hallo Timur, schön, dass du dabei bist. Hi hey Marc, danke für die Einladung. Ja, sehr gerne. Ähm, ja, Klaus ist heute im Urlaub, deshalb mache ich heute das mit Timur alleine. Ähm, so wie ich ihn kenne, sitzt er gerade vor dem Livestream und schaut trotzdem mal rein. Was wir hier so treiben, aber dann dabei sein, äh, war dann doch nicht so sein Ding. Ähm, aber wir sprechen heute über MathCore. Äh, ja, was MathCore ist, wird uns Timur gleich dann noch genauer erklären. Und wir sprechen einfach darüber, wie man diese komplexe Musik als Inspiration, vielleicht auch für kommerzielle Musik halt nutzen kann. Und wenn ihr Fragen zu diesem Thema habt, dann könnt ihr das natürlich wie immer über die Kommentarfunktion auf YouTube und Facebook stellen. Und Timo wird sie dann für euch beantworten. Ähm, ja, an dieser Stelle vielleicht noch ganz kurz der Hinweis zur Studioszene 2022, die am 30. und 31. August im Rosengarten in Mannheim stattfindet. Dort gibt es auch aktuell unser Vorverkauf-Tickets zum, zum Preis von 149 Euro, mit dem ihr das gesamte Event mit allen Masterclasses, Workshops, Diskussionsrunden und natürlich auch die Ausstellung besuchen könnt. Unter anderem mit dabei sind Ralf-Christian Mayer, Moses Schneider, Philipp Schwer, Wolfgang Stach, Henning verlage und Christoph Assmann, sowie die Jungs von Zwei oder auch Roy Recklis, Re Re der auch schon bei uns im Podcast war. Infos zu den Studioszene-Tickets findet ihr unter www.studioszene.de. Ja, Timo, schön, dass du dabei bist nochmal. Lass uns doch mal über deine Tätigkeiten so sprechen als Produzent und Engineer. Und äh, du hast dich ja auf Metal spezialisiert. Ich sage jetzt mal Mathcore und... Nee, doch. Und Rock... Math, Math Rock, irgendwie so. Genau. so <lacht> Erklär doch mal. Äh, genau, also
0: ich, so sch, äh, spezialisiert so auf Math Rock und äh, Mathcore Sachen, die tatsächlich am Ende auch äh, viele Parameter gemeinsam haben, aber doch sehr unterschiedlich äh, klingen. Ähm, also ich glaube bei den äh, Mathcore Sachen, ähm, dass die Nähe zum Beispiel zu Metal noch deutlich größer und die Math Rock Sachen okay. Die sind eine ganze Ecke cleaner. Ähm, da, da wird zum Beispiel eher selten irgendwie überhaupt mit Verzerrung gearbeitet. Ähm, okay. Genau. Aber er, genau, es gibt auch viele Gemeinsamkeiten.
1: Cool. Da sprechen wir ja gleich noch drüber. Ähm, genau, vielleicht kannst du kurz nochmal sagen, was sind deine Tätigkeiten bei dir in deinem Studio? Genau. Ähm, ich
0: bin Musikproduzent. Ich, das heißt, äh, ich nehme Bands auf, mhm. äh, mache mit den Je nach Bedarf, irgendwie Arrangement, Songwriting äh, und dann äh, genau auch, auch den Mix am Ende in den meisten Fällen. Also das quasi so du
1: begleitest den gesamten Prozess vielleicht auch mal vom Songwriting übers Arrangement und Arrangieren eben auch dann zur Aufnahme und bis zum fertigen Mix. Genau. Kommt natürlich immer ein
0: bisschen darauf an, so was, was die Bands oder die Acts irgendwie wollen. Mhm. Manche sagen halt so: ja, Wir haben unsere Songs und Mach einfach nur, dass das so klingt, wie wir das haben wollen. Yeah. Und äh, andere Bands, die dann irgendwie auch Lust haben, irgendwie nochmal in den Songs zu feilen, da, da ist der Prozess dann halt. Also da steige ich dann ein bisschen früher ein. Das kommt immer ein bisschen okay. drauf an, was die so
1: möchten. Ja, ich finde, das ist immer so ein, so ein spannendes Thema, auch menschlich, so diese Komponente dann auch rauszufinden oder diesen Faktoren. Ja, äh, okay, ist das jetzt eine Band, die das eher will, nehme ich mich da zurück? Oder äh, bin ich quasi nur Dienstleister oder kann ich darf ich mich da aktiv ähm, beteiligen? Wie stehst du dazu und gibt es so eine Präferenz bei dir? Ähm, ich habe da nicht unbedingt eine Präferenz, aber
0: äh, das ist für mich eigentlich auch immer so der erste Step, wenn ich irgendwie in Kontakt mit den Bands komme, irgendwie abzuchecken. Einerseits so auf welch, also sind wir auf einer ähnlichen Wellenlänge. Mhm. Ähm, um so ein bisschen zu verstehen, so, also wie wie ticken die, was haben die für Vorlieben und dann halt irgendwie auch von vornherein klar zu sagen oder gemeinsam zu entscheiden, was ist das, was ihr wollt und was ist das, was ihr braucht. Und dann gibt es halt manchmal den Moment zu merken, dass die das selber vielleicht noch gar nicht genau wissen und dann ist es halt irgendwie auch immer total wichtig, darüber irgendwie zu reden, was alles gemacht, gemeinsam gemacht werden könnte oder dass sie sagen, nee, Genau, wir wollen halt irgendwie unser Ding machen und du sorgst mhm. am Ende dafür, dass es halt so klingt. Und ich mag eigentlich beides total gerne. Es ist total spannend, irgendwie ganz früh im kreativen Bereich, im kreativen Prozess mit einzusteigen und zu sagen, hey, wir haben so die erste Demos, aber wir sind irgendwie bereit, das nochmal umzuarrangieren. Und dann, das ist halt mega spannend, gerade wenn man irgendwie mit verschiedenen Acts arbeitet, auch immer wieder irgendwie andere kreative Arbeitsweisen kennenzulernen. So, wie denken Leute über Musik? Wie machen die Musik? Und deswegen finde ich das total spannend, da irgendwie immer wieder Neues kennenzulernen und irgendwie auch mitzunehmen. Aber es ist auch irgendwie cool zu sagen, ah ja, die haben irgendwie eine ganz klare Vision, wo es hingehen soll. Die wissen 102 Prozent genau, was sie wollen. <lacht> und dann geht es einfach nur darum, das umzusetzen, So, das ist auch... Macht genauso viel Spaß. Ist halt irgendwie aber ein ganz anderes Arbeiten.
1: Ist auch manchmal eine dankbare Aufgabe, ne? wenn die Bands auch genau wissen, was sie wollen und ähm, man hat auch eine ganz klare Richtung und man muss das im Prinzip einfach nur noch umsetzen. So. Manchmal ist das auch irgendwie so neben dem ganzen kreativen Prozess, wo man dann halt auch viel Energie reinsteckt, auch irgendwie mal eine Abwechslung, finde ich.
0: Ja, definitiv. Also deswegen, also ich finde auch das eine nicht um das andere missen wollen, ähm, und um es einfach zu sagen, hier, ihr, ihr wisst, was ihr wollt, ihr wisst, wo es hingehen soll. Manchmal muss man es irgendwie auch, also auch nochmal so ein bisschen austarieren. Äh, Klar, sagen, ist das, ist das was, ihr, was ihr sagt, was ihr wollt, das, was ihr wirklich wollt. Und das ist dann halt irgendwie auch cool. Also da dann da mal ein bisschen mehr Zeit zusammen irgendwie zu investieren, ähm, damit da irgendwie keine Missverständnisse aufkommen, weil das ist dann also keine Gefahr, aber es kann natürlich passieren, zu sagen, wir haben eine ganz klare Vision. Dann denkst du, ja, ich verstehe die Vision und du machst. Und dann mm. sagen die, uh, wait, das haben wir uns anders <lacht> vorgestellt. Und deswegen uh, würde ich auch da oder versuche ich auch da immer irgendwie zumindest irgendwie nochmal halt die irgendwie kennenzulernen, irgendwie mit denen über Musik zu reden, dass, dass wir irgendwie sicher sein können. Wir haben das gleiche Verständnis von deren Vision. Also das ist auch... Yeah dann quasi nicht nur zu sagen, ah ja, sagt mir, was ihr haben wollt und ihr, und dann wird das so, sondern da, also da steckt irgendwie auch äh, ein bisschen Arbeit drin, damit es halt auch am Ende so wird, wie die sich das vorstellen. Weil das, also das, das soll es ja dann äh, äh, schon sein.
1: Klar. <lacht> ähm, wie sieht denn dein Studio aus? Dein Studio heißt Kairos Studios. Vielleicht kannst du auch erstmal noch was... Zum Namen sagen, was ich auch ganz spannend fand, äh, wie der entstand, weil das hat nichts mit Kairo zu tun. Genau, äh, hat keinerlei Bezug zu Ägypten, äh, aber
0: äh, zu den alten Griechen. Ähm, ich mache jetzt die Kurzfassung, sonst müsste ich so einen anderthalb Stunden äh, mythologischen Exkurs machen. Ähm, ja, wir haben die, Zeit. Okay, aber ich, ich, ich glaube, wir wollen ja auch über andere Sachen reden. Ähm, ja, ja. Nee, genau. Äh, genau, In der griechischen Mythologie werden die Zeit, zwei Zeitverständnisse, die zu der Zeit in Griechenland äh, vorgeherrscht haben, halt durch Götter personifiziert. Einmal Kronos, der halt für eine lineare chronologische Zeit äh, steht. Das ist das, was wir eigentlich auch alle irgendwie kennen: Anfang, Mitte, Ende und es geht, aber es geht irgendwie mal weiter. Und dann gibt es halt äh, Kairos, ähm, der quasi das, wenn man es ganz runterbricht, eigentlich für den richtigen Moment steht. Sagen. Es gibt einen ganz kurzen Moment, äh, alles richtig zu machen, wo alles äh, wo einfach alles geil ist, wenn man den ergreift. Äh, und äh, genau, da, der, das wird ein bisschen davon symbolisiert. Ähm, vielleicht. Ich kenne ein paar Leute dieses Sprichwort, die Gelegenheit beim Schopfe packen, das geht auf diese mythologische Figur zurück, weil die immer mit einer goldenen Locke äh, dargestellt mhm. wird, die es halt zu ergreifen gibt. Und sobald der Gott an dir vorbeischwirrt,
1: gibt es nur noch eine kahle Hinterseite und du hast deine Chance verpasst. Ach krass. Ähm, Genau. Und äh, bist du auch jemand, der das lebt, so den Moment genießen, so auch irgendwie und solche Gelegenheit dann auch noch direkt zu packen und Entscheidungen sofort zu treffen? Ähm, kommt darauf an, wo. Also in verschiedenen <lacht>
0: Lebenssituationen, glaube ich, unterschiedlich. Aber ich glaube, gerade wenn es irgendwie um Musikproduktion, irgendwie auf, gemeinsame Aufnahmen, irgendwie Bands geht, dann versuche ich schon irgendwie oder, oder da merke ich ganz oft, dass es diese Momente gibt, äh, zu, äh, zu sagen, so jetzt. Jetzt merken alle im Raum gerade, dass irgendwie was in der Luft liegt. Und dann, äh, zu, dann ist auch klar, irgendwie, das ist ein richtig geiler Vocal Take. Wir können mhm. meinetwegen noch drei weitere Takes probieren, wenn es unbedingt sein muss, aber so mit diesem, also auch dieses Gefühl zu haben, so das war jetzt ein richtig geiler Take, das hat gepasst. Äh, da ist irgendwas transportiert worden, das nicht, also, dann geht es nicht irgendwie um darum, dass der unbedingt, zumindest in der Musik, der ich arbeite, dann muss der nicht total sauber äh, intoniert sein, aber irg irgendwas wird, kommt halt rüber, der, der macht irgendwas mit dir. Und das sind irgendwie Momente, die ich halt versuche einzufangen und wo ich dann auch irgendwie in so Aufnahmesituationen sage, das war geil, so, das war, wir haben diese Chance jetzt halt ergriffen und wir machen weiter, weil das mhm. ist ja gerade so im digitalen Arbeiten heute auch mal eine Sache sozusagen, ach komm, lass uns mal nochmal einen Take probieren und vielleicht geht es ja noch geiler und da, also da entwickelt man ja irgendwie auch so ein bisschen so ein Gespür für so, ja, ist das ein Take, wo es noch geiler werden kann? Oder ist das jetzt so dieser Moment gewesen? Und ich glaube, irgendwie da versuche ich irgendwie ein Umfeld zu schaffen, wo möglichst viele dieser Situationen irgendwie aufkommen. Das ist, glaube ich, so einer der Gründe, warum dieser Name dafür okay, ich cool, dass zustande gekommen ist. So
1: dass da so eine Idee dahinter steckt oder so eine Lebensphilosophie ein bisschen. Ähm, wie sieht denn dein Studio aus? Wie kann man sich das vorstellen? Oder wie, wo ja. arbeitest du?
0: Genau, tatsächlich, ähm, ich kann, kann jetzt quasi schon mal anteasern, an was nachher meine, äh, meine Confession wird. Ähm, <lacht> dass Ich arbeite echt viel einfach hier aus meinem äh, aus Home-Studio. Äh, Home also mhm. ähm, ich komme immer darauf an, was also irgendwie wieder was was die Bands sich so vorstellen. Also, dass ich hier irgendwie keine Schlagzeugaufnahme mache. So, ist, ist ja. irgendwie klar. Ähm, aber auch da ist dann meistens so, äh, dass, dass wir uns mit den Bands halt zusammen in äh, gucken, für, für welche Dr Drumräume sind denn die, die geil sind? Also, wo, wir eine, wo haben wir einen Klang, der für das, was die Band sich vorstellt, irgendwie passend ist? Ähm, mhm. Und das, das können halt irgendwie Studios hier, irgendwie in, in der Mitte, im Norden von Deutschland sein. Das können aber auch, wenn es halt für die Band passt, äh, der Proberaum sein. Das kann, äh, wir, in, ich habe jetzt letztens eine Aufnahme zum Beispiel hier in der Kulturfabrik, heißt die, gemacht. Das ist quasi so das soziokulturelle Zentrum hier in Hildesheim. Da mhm. passieren halt die Live-Konzerte und das hat natürlich auch das transportiert total viel Vibe, einfach da zu sein. Klar. Du kommst da rein und hast halt irgendwie gleich Konzertatmosphäre und das also das macht ja auch was mit dir, als äh, äh, wenn du, wenn du da aufnimmst, als wenn du äh, im anderen Raum sitzt. Und das ist quasi das, was mir dieses, also dieses quasi Modell so ein bisschen ermöglicht, mhm. äh, dass es nicht immer ein Ambiente gibt, sondern irgendwie, dass wir halt gucken, was ist cool. Oder und das kann dann auch manchmal einfach also dazu, dazu führen, dass wir irgendwie an ein bisschen ausgefalleneren Orten nehmen, Wir zum Beispiel auch in der, im äh, mal so ein paar Chöre und Gang-Vocals in, ähm, in einer Schwimmhalle gemacht, also in, in, so einem ähm, in so einem leeren Becken. Und das ja. war also natürlich ein total krasses Klangerlebnis. So. Und äh, da, äh, so was, also sowas macht halt irgendwie auch immer total viel Spaß. Deswegen äh, finde ich das eigentlich für mich oder für meine Arbeitsweise total cool, räumlich nicht so gebunden zu sein, sondern den Projekten entsprechend halt zu gucken, was was können wir machen, äh, welche Räume
1: bieten sich für die Klangästhetik, die die Bands fahren wollen, äh, irgendwie an. Du bist ja auch ein Silvia-Messi-Fan. Vielleicht hast du dich davon <lacht> ihr ein bisschen inspirieren lassen. Aber da sprechen wir ja wer, ähm, später noch drüber. Ähm, Timo, ich würde dich nicht verunsichern, ähm, aber dein Mikrofon knackst ein bisschen. Hast das du spontan eine ein Idee? Äh, es kam wirklich äh, im Vorgespräch und so, hat alles sauber funktioniert. Okay. Ähm, jetzt hat dein Mikrofon irgendwie angefangen zu knacksen, seitdem wir live sind. Ich habe gerade die Rückmeldung bekommen, dass es vielleicht doch ein bisschen äh, unangenehm ist für die Zuschauer. Okay. Ähm, Genau, vielleicht hast du spontane Idee, das zu ändern, ja. äh, irgendwie wieder anzupassen, ähm, bevor wir dann zum mhm. Thema weitergehen. Ähm,
0: Knacksen, was könnten wir denn hier noch haben? Ähm, das sieht eigentlich gut aus. Wir können natürlich nochmal schnell gucken, ob ein anderes Kabel äh, die Sache... Nee, ich glaube, es klingt irgendwie
1: was Wandlermäßiges. Also ich glaube, es ist wahrscheinlich die Verbindung okay. zwischen unserem Streaming-Tool StreamYard und deinem Audio-Setup. Also wenn du möchtest, kannst gerne. du auch gerne einfach nochmal den Browser schließen, nochmal neu reinkommen, das Audio-Interface okay. nochmal auswählen. Ich mache in der Zeit eine Zwischenmoderation. Machen und wir, so. äh, wir sehen uns gleich. Lass dich nicht verunsichern. Alles cool, kriegen wir hin. <lacht> okay, gut. Äh, dann lasse ich dich mal kurz einen Moment alleine. Äh, genau. Dann bis gleich. Dann bist gleich. Ja, in der Zeit weise ich euch auf unseren exklusiven Recording-Workshop hin in Südfrankreich, im Lee-Music-Studio in Limoux, also einem High-End-Studio mit SSL, AWS und äh, top ausgestattet auf einem traumhaften ähm, ja, Anwesen. Ich glaube, es war eine, eine, ein ehemaliges Weingut. Es gibt dort eine Orangerie, es gibt eine ehemalige Scheune, es gibt dann auch eben diese Knaller-Regie, es gibt äh, einen, einen krassen Aufnahmeraum und es gibt eben auch sehr, sehr viele Zimmer, in denen ihr dann auch äh, nächtigen könnt. Und wie gesagt, zusammen ist das mit Moses Schneider, also dem Producer der äh, Beatsticks oder an Mike hunter -Reit hat er gemacht, er hat Tricotronic gemacht. Das Ganze findet vom 8. bis 12. August statt. Und ihr habt dort die Möglichkeit, eben bei diesem fünftägigen Recording-Workshop live dabei zu sein, wie er eine Band aufnimmt, mehrere Songs produziert, Live-Recordings macht, wie er mit den Künstlern kommuniziert, welche musikalischen Eingriffe er im Arrangement noch vornimmt, ähm, wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Ähm, natürlich sind... Die übernachtungen mit im Preis drin ähm, ihr habt eine all inclusive verpflegung mit essen frühstück äh, abendessen äh, getränken außer alkohol außer äh, alkoholische getränke da müsst ihr glaube ich ein äh, bisschen was am automaten für bezahlen ähm, der preis liegt bei 1999 euro und alle weiteren infos findet ihr auf soundrecording.de unter www.soundrecording.de studio-live-sessions. Der Link gibt es auch in den Shownotes. Und Timur ist wieder zurück. Cool. Ja, vielleicht... So. Ja, ich glaube, Sch es, ist, es ist weg. Okay. Gut, Manchmal hilft auch einfach ein Neustart.
0: <lacht> ein, einmal durchpusten, alten Konsolen und dann geht das wieder.
1: Genau, dann einmal durchatmen und ähm, wir machen jetzt weiter mit dem Thema... Marvcore, habe ich ja jetzt gehört, heißt es. Äh, falsche Aussprache meinerseits. Man denkt irgendwie direkt so an Mathematik, lässt darauf schließen, dass es auch irgendwie so eine Musikermusik ist. Um es jetzt nicht irgendwie despektierlich zu sagen, aber ich glaube, Skills, technische Skills spielen da schon eine sehr große Rolle. Es entstand aus dem Post-Hardcore, aus Jazzcore und Extreme Metal, habe ich gelesen. Jazzcore war mir vorher auch noch nicht... So bekannt, Timur hat mich aber aufgeklärt, dass The Dillinger Escape Plan auch eine Band aus diesem Genre ist. Da habe ich tatsächlich auch früher ein paar Tracks gehört. Für mich war der Fun Fact aber eher der, dass Dillingen eine Stadt in, eine Kleinstadt in Saarland ist. Also ja klar, ich weiß, in Saarland sind alles Städte Kleinstädte. Aber das war für mich immer das Witzige an der Geschichte. Aber Timur. Was ist ja. Marvcore und was kannst du uns zu der Geschichte auch sagen? Ja.
0: Äh, Marvcore ist sehr laute, sehr anstrengende und äh, meistens sehr komplexe Musik. Das wäre mein Einsatz, meine Einsatzzusammenfassung. Ähm, genau und es gibt so ein paar. Äh, also inzwischen gibt es das ein bisschen länger. So je nachdem, wo man anfängt zu gucken, ist so ungefähr, also so die Mitte der 90er, so ein bisschen die Entstehungsphase. Also da fangen halt Bands wie Dillinger oder auch Converge, die man <lacht> äh, vielleicht noch kennen kann, mhm. an. Klar gibt es gewisse Vorläufer aber äh, so Rohrschach ist zum Beispiel so eine Band, die ganz oft irgendwie die Brücke, als, also Brückenschlag vom Hardcore irgendwie dann zum Mathcore mhm. äh, ge gegeben wird, ähm, Genau, und, und dann, dann gibt es natürlich irgendwie eine große Findungsphase und ganz viele verschiedene Ausläufer, aber es gibt quasi so ein paar musikalische Parameter, da das jetzt ja ein paar Jahre her ist, die man so aufstellen kann, um zu sagen, also wenn man möchte, so eine Liste aufzustellen, wie welche Qualitäten <lacht> muss einen Song haben, damit äh, die Leute sagen, ah ja, das ist Mathcore. Ähm, und wahrscheinlich, je nachdem, wo du in Amerika jemanden fragst, je nach äh, Akzent, äh, ist Mathcore, glaube ich, genauso in Ordnung. Okay. Ähm, genau. Ähm, und also zum Beispiel, äh, daher äh, vor allem, glaube ich, auch die Nähe halt äh, zu, zu der Mathematik äh, sind ganz, also äh, ein extremer, eine extreme Nutzung von ungeraden Takten. Äh, während wir ja eigentlich aus dem im weitesten Sinne Pop-Bereich eigentlich so ziemlich auf vier Viertel äh, geeicht sind mit mm. vielleicht mal einer Dreiviertel-Ausnahme oder einem Sechs-Achtel. Ähm, das ist ein Parameter, was halt eine ganz entscheidende Rolle spielt. Dann genauso äh, Tempowechsel ähm, in äh, äh, ja, kommen oft vor und Dissonanz spielt ein ganz großes äh, Thema. Ähm, wo es zum Beispiel, da könnte man zum Beispiel auch einen Unterschied äh, zum Math Rock, über den wir kurz gesprochen haben, finden. Da, der ist deutlich weniger dissonant. Ähm, genau, Und das sind, glaube ich, so die ersten Parameter. Und, und dann halt auch vor allem die Klangästhetik, die schon auch sehr, also äh, quasi insofern antikommerziell ist, als dass sie sehr aggressiv und unangenehm sein will. Das geht natürlich mit den anderen Parametern so ein bisschen einher, dass sich irgendwie auch ein ungerader Takt eher nicht zum Mitwippen oder einlädt, sondern dich irgendwie irritiert oder irgendwie, wenn dir die ganze Zeit irgendwie dissonante Akkorde äh, in extremer Lautstärke und mit viel Verzerrung um die Ohren fliegen, das ist nichts, was äh, äh, erstmal dazu einlädt, dass du denkst, ah, das ist aber schön. <lacht> ähm, das ist nicht, in den meisten Fällen, glaube ich, ähm, nicht... Äh, nicht das, äh, was die
1: meisten Leute, die diese Musik machen oder hören, äh, dann evozieren wollen. Ja, yeah, verstehe ähm. ich. Äh, du hast uns auch eine Produktion mitgebracht, in die wir auch mal kurz reinhören. Was kannst du dazu sagen? Der Song heißt, äh, ist von Finte und heißt Kleinod? Oder ich Kleinod, Klein, genau. Kleinod, genau.
0: Genau, äh, ist eine Band hier aus äh, Hildesheim tatsächlich, also mhm. quasi äh, locals. ähm, haben wir tatsächlich auch äh, in einem, äh, also die Drums und der Bass wurden zusammen live aufgenommen, äh, auch in einem äh, Konzertraum hier in Hilsheim ähm, und Schlagzeug, äh, Gitarre Bass dann äh, tatsächlich äh, hier. Ähm, genau, und ich glaube, da viele Elemente, über die wir gerade gesprochen haben, lassen sich da in ein paar Sekunden sehr gut äh, zusammenfassen und ja.
1: äh, na, dann hörend nachvollziehen. Genau, äh, ich glaube, das ist ein guter Übergang. Dann hören wir einfach mal rein. Jo, ich glaube, da kriegt man schon so einen kleinen Eindruck auf jeden Fall davon, ne? Ja, Von der Musik. Ich glaube, die Checklist, die ich eben äh, angedeutet habe, da können wir relativ viele Haken setzen. <lacht> ja, ich glaube auch. Äh, und ich gehe davon aus, dass ihr jetzt auch alle wach seid da draußen. Was ich jetzt auch spannend fand, war, dass deutsche Texte sind. Also weil normal, also ich kenne wenig Bands, aus solchen Genres, die deutsche Texte machen. Mhm. War jetzt nicht unbedingt das Prägnanteste, was ich jetzt aus dem Track rausgehört habe, <lacht> aber ist mir, ist mir doch schon irgendwie ja. aufgefallen. Ähm.
0: Äh, ja, also es gibt äh, vielleicht noch ganz kurz am Rande, es gibt tatsächlich auch, also es ist jetzt nicht so, dass das irgendwie eine total große Subkultur irgendwie zumindest in Deutschland ist. Also ich glaube, mhm. so, ich glaube, das ist nach wie vor so ein also sehr, also vor allem halt wieder so ein amerikanisches Ding. Und inzwischen gibt es, also natürlich gibt es irgendwie jetzt in einer globalisierten Welt überall irgendwie mathcore bands Aber so an in Deutschland lassen sich, glaube ich, die Bands, die in diesem Umfeld Musik machen, also schon an ein paar wenigen Händen irgendwie ab Ab, äh, abzählen, aber was dann mhm. halt ganz spannend ist, dadurch, dass halt im Gegensatz, ja, zum Beispiel zu viel Popmusik, die Vocals halt nicht der Fokuspunkt sind, sondern eher auch, also, äh, Klangfarbe in irgendeiner Form machen, ja. ähm, funktioniert das total gut, trotz der vermeintlichen Sprachbarriere. Mhm. Also, so nicht in, also, je nach Band unterschiedlich, äh, aber es geht, und du hast es ja auch schon so ein bisschen gesagt, so es ist schon Musik von Musikern für Musiker und Musikerinnen in den meisten Fällen. Ähm, da da, ist irgendwie, äh, da spielt Gesang einfach eine andere Rolle als irgendwie in Musik, die im Radio läuft, wo, wo irgendwie Gesangsmelodie und irgendwie ein Text, der mitgesungen werden kann, klar mhm. in der Fokus sind. Und da ist es so, äh, je nachdem, wie interessiert man dann an den Texten ist, äh, man, guckt man halt irgendwie noch mal, äh, ob man irgendwo die Lyrics findet, aber selten, sind selten der Grund, warum man, äh, warum man diese Musik hört.
1: Okay. Was sind denn so äh, elementare ha, Elemente im <lacht> Arrangement oder äh, in der Instrumentalisierung?
0: Genau. Es ist also tatsächlich äh, eigentlich ganz spannend äh, zu sehen, dass es äh, trotz allen avantgardistischen und progressiven Tendenzen, was die technische Seite angeht, eigentlich doch vorwiegend in so einer relativ klassischen Rockbesetzung passiert. Also mhm. die meisten Bands sind irgendwie schon Schlagzeug, Gitarre, Bass und dann halt jemand, der singt oder schreit. Ähm, das wird in den, jetzt in den letzten Jahren äh, auch ein bisschen aufgebrochen, aber es ist auch also ein Genre, das halt quasi ein bisschen probiert, was kann man soundtechnisch noch aus diesen Instrumenten rausholen? Also zum Beispiel mhm. so bei moderneren Bands, ähm, Carbomb zum Beispiel oder Frontiera, das sind gerade so die äh, internationalen Speerspitzen. Da wird total okay. viel mit äh, so Glitch-Sounds gearbeitet, aber das ist halt dann nicht irgendwie am PC gemacht, sondern oft sind es irgendwie so eine Kombination aus Pedalen zum Beispiel, wo du irgendwie so ein Klassiker ist. Das Whammy, äh, also ein Octaver, den man irgendwie mit dem Fuß steuern kann und guckt, wie, also wie lange der Pitch-Shift passiert. Okay, Kennen wahrscheinlich die meisten Leute irgendwie so von Rage Against the Machine, von so Tom Morello-Solos, also Kling in the Name of hat das ganz prominent. Das wird da halt nochmal irgendwie auf die Spitze getrieben. Und das Schöne am Whammy ist ja, dass es halt nicht einfach Oktave, Oktave hoch hat, sondern diese Zwischentöne, die halt nicht, nicht immer genau den Ton treffen. Und dadurch kann man natürlich irgendwie ganz viel verrückten Kram machen, äh, der halt nicht mehr tonal gebunden ist. Mhm. Ähm, das, das dann in Kombination oft mit so Form von Stutter-Effekts, die ja zum Beispiel irgendwie auch irgendwie in den letzten Jahren dann irgendwie in, quasi äh, so im Metalcore zum Beispiel auch total oft vorkommen, dass so Gitarren-Stutters irgendwie vom Breakdown oder so kommen, das meistens dann irgendwie am Rechner passiert, weil es da einfach ein bisschen komfortabler zu machen ist, aber wenn man es halt irgendwie, das ist glaube ich dann zum Beispiel auch so eine Sache, wo Marvcore sich noch so ein bisschen abgrenzt, dass da noch eher so ein Hang zum Rohen und Organischen vorherrscht und dann nimmt man sich halt irgendwie ein delay pedal das vielleicht auch so ein Mini-Sampler hat und wenn man den quasi nur so antippt, dann nimmt man nur so ganz Mühe von der Phrase und dann gibt es halt auch so komische Glitch-Sounds, die irgendwie weird und unkontrolliert sind. Und das ist dann, glaube ich, was, was ich auch auf einer allgemeinen Ebene äh, in dem Genre total oft wiederfinde, zu sagen, wie, wie können wir irgendwie in einem kontrollierten Umfeld Sounds kreieren, die, die ein bisschen, also wie können wir Kontrollverlust evozieren, ohne komplett die Kontrolle zu verlieren? Das ist, weil das, okay. ist, also, das ist ja dann zum Beispiel so ein so zum Beispiel zum Jazz-Core oder so also Free Jazz-Sachen, wo es ja einfach, wo, also wo es ja auch, je nachdem, was man sich anhört, mehr oder weniger Kontrolle über das gibt, was passiert. Aber beim Marvcore dann zum Beispiel ganz klar ist, alle wissen, wo sie sich gerade taktmäßig befinden und die Überlagerungen sind äh, von Takt, verschiedenen Takten, Polyrhythmen die sind schon intendiert. Mhm. Äh, während ja im Free Jazz zum Beispiel dass eher so ist, okay, wir wissen nicht, was die andere Person macht und dadurch ergeben <lacht> sich irgendwie spannende Texturen ja. oder anstrengende Pe Texturen, je nachdem, aus welcher Ecke man da kommt. Ähm, <lacht> genau, und das ist, glaube ich, dann so ein bisschen das, warum wo dieser Name dann irgendwo auch entstanden ist, zu sagen, es ist, äh, das kann schon trotz all der, dem chaotischen Klang, äh, der zu hören ist, geht das mit einer gewissen Kalkulation einher, wie diese Klänge und Sounds oder Wirkung von Sounds zustande kommen, weil es dann eben sonst nicht mehr so gut funktioniert oder eine andere, also ja, keine Ahnung, Free Jazz wirkt irgendwie komplett anders, auch wenn man die gleichen Instrumente nehmen würde als Marcore, äh, glaube ich, weil eben äh, die Art, wie mit Kontrollverlust
1: umgegangen wird, irgendwie eine andere ist, würde ich erstmal so ganz abstrakt ja. äh, sagen. <lacht> Ähm, wie würdest du denn sagen, definiert sich die Klangästhetik und wo unterscheidet sie sich vielleicht dann auch zu anderen Metal-Genre, wenn, wenn man jetzt vielleicht mal sich die einzelnen Instrumente anguckt, wenn man vielleicht bei, beispielsweise mal bei den bei den Gitarren anfangen. Ja. Genau, also
0: äh, ich, ich suche gerade nach einer guten Übersetzung für Abrasive, weil ich glaube, das ist... Äh Genau. Das wäre so das, die Vokabel, die ich glaube ich generell für die, also müsste ich die Klangästhetik von Marvco in einem Wort zusammenfassen, dann wäre abrasive äh, der passende Begriff dafür,
1: für mich. Meinst du Schleifmittel? <lacht> Bisschen. Wie aber, schreibt also man es denn? denn? Äh, Abrasiv?
0: Abra abrasive. Äh, genau, das heißt Schleifmittel. Schleifmittel.
1: Genau. Und, aber also genau, es ist irgendwie
0: so dieses harsche und Genau, aber zum Beispiel, keine Ahnung, also stell dir vor, jemand steht mit einem Schleifstein neben dir und schleift irgendwas. Ja. Das ist kein angenehmes Gefühl. Das ist kein angenehmer Klang. Mhm. Mit dem Und das ist, glaube ich, schon was äh, zu, äh, zu sagen. Okay, es geht, irgend, irgendwie ist es eine, eine, ein kreativer Umgang mit Klang, mhm. der eine gewisse Aggression dadurch hat, dass es unangenehm ist. Also mhm. äh, zum Beispiel, wenn wir jetzt das mit modernem Metalcore vergleichen, der auch irgendwie von, seinen, von einer gewissen Aggressivität lebt, aber zum Beispiel irgendwie viel mehr Wert auch auf so ein ähm, larger than life, alles ist fett und breit Hi-Fi-Sound legt, dass dann auch alles dementsprechend hat eine gewisse Glätte, ähm, um, damit das irgendwie auch in der Fettnis funktioniert. Oder, ähm, keine Ahnung. Ähm, und das ist glaube ich dann eher so, also eine Sache, die im Marvcon nicht so wichtig ist, dass es alles mega groß und fett klingt, sondern es muss halt irgendwie gemein und ein bisschen also was heißt, es muss, aber <lacht> ähm, so, ich glaube, das ist eine Tendenz zu sagen, es geht eher darum, ein bisschen eklig und unangenehm zu, zu klingen, äh, als dass man, ich sage das jetzt mal ganz unvorsichtig, mit, mit einem großen Sound irgendwie auf die Geier macht. Ähm, <lacht> das ist äh, äh, genau, also irgendwie schon eine gewisse Form, von, also Genau, wenn, wenn du sowas zum ersten Mal hörst, dass du dir sagst, mache ich vielleicht doch ein bisschen leiser oder mache ich es ein bisschen lauter, weil ich es geil finde. Ähm, aber ich glaube, so in Verstehe. die Richtung.
1: Ähm,
0: und, und jetzt habe ich gar äh, nicht genau
1: über die Gitarren geredet, aber... Äh, nee, können wir gleich nochmal. Ähm, aber ja. jetzt noch kurz mal die Frage. Du hast jetzt auch gesagt, dass schön klingt das jetzt nicht unbedingt, äh, vielleicht auch eher unangenehm irgendwo. Was fasziniert dich trotzdem an diesem Genre, ja? Ich glaube, bei mir ist es eine grundlegende
0: Faszination für Sachen, die sich von so gängigen, ich sage jetzt mal, Schönheitsidealen oder mhm. Idealen von dem, was gut und angenehm ist, äh, das, daraus speist ich das, glaube ich, genau. Also so ein bisschen, äh, keine Ahnung, so wie Leute ja auch irgendwie Horrorgeil finden oder Splatter äh, und da irgendwie was Spannendes dran finden, obwohl das ja auch nichts ist, was, irgendwie, was sich irgendwie entspannt oder... Äh, wo du was Angenehmes empfindest. Und ich glaube, ähm, das ist, also, das ist einfach was, was mit mir krass resoniert in der Ästhetik einfach. Das, okay. also das macht, löst in mir einfach, das löst was aus. Ich muss mich dazu irgendwie verhalten, während halt, wenn ich nebenbei in der Küche irgendwie das Radio laufen habe, äh, dann, dann wird ein Großteil der Songs davon erstmal an mir vorbei plätschern. Mhm. Ähm, ohne jetzt zu sagen, dass das in irgendeiner Form schlecht ist, aber ähm, das ist, glaube ich, dieses, du wirst dazu gezwungen, dich dazu zu verhalten und das ist für mich was, was, was auslöst und ich glaube, ich bin dann eher so <lacht> das Camp, äh, ich habe lieber, dass jemand negativ da, darauf reagiert, als dass es ihm egal ist. so Das ist, für, also so glaube ich, generell für so, wie ich irgendwie über Musik oder generell künstlerische Schaffen denke, irg irgendwie so der Punkt, sagen so also es ist es ist was, was irgendwie nicht hoffentlich nicht egal ist. Und dann ist mhm. dann ist halt auch eine negative Reaktion irgendwie eine, die ich bevorzugen würde, bevor die einfach sagen: Ja, war okay. So, das ist das. Also quasi, wenn ich jetzt selber als Künstler spreche, ist das so das Schlimmste, was passieren
1: kann, wenn einfach jemand sagt: Ja, ist okay. Ja. Ähm, ja, ich habe gestern genau. auch. Äh, ich hab gestern ein Musikstück abgegeben für einen Trailer für die Studioszene. Habe ich zurückgegeben, bekommen, hast du nicht irgendwas, was weniger nach Hintergrundmusik klingt? Ich dachte so, okay, danke, danke. ja, Wupps, alles klar. <lacht> genau, das ähm. ist das Musik, die du auch zum Entspannen hörst oder brauchst du da <lacht> auch eine gewisse Emotion? <lacht> nee, genau,
0: nee, also äh, es ist zum äh, Entspannen höre ich definitiv andere Musik. Ähm, und das ist jetzt auch nicht, also wir, wir reden jetzt ja heute einfach viel darüber und es ist jetzt nicht so, dass ich nur diese Art von Musik höre, so ich, keine Ahnung. Wir Klar. haben vorhin vorher kurz zum Beispiel über Billie Eilish geredet und so großartig, also die, die mhm. erste, erste Platte zum Beispiel, äh, das ist für mich eine der besten Platten der letzten Jahre, äh, so, keine Ahnung, oder auch jetzt, äh, ich nehme ganz viel vor, was ich später in dem Confession-Teil machen könnte, Olivia yeah. Rodrigo, äh, Sauer, letztes Jahr, ich, keine Ahnung, das ist so, Total. textlich zum Beispiel finde ich mich da logischerweise überhaupt nicht wieder, mhm. aber das hat mich so richtig doll gekriegt. Also es ist natürlich also irgendwie schon irgendwo immer noch Gitarren äh, affine Musik zumindest. Genau. Aber also so, es gibt ein Spektrum von Musik, die ich mir anhören kann, wenn ich gerade keine äh, nicht die volle Dröhnung Marvcore irgendwie brauche.
1: Ja. <lacht> Und das hat dann um, natürlich
0: irgendwie auch was äh, katharsisch ist, also irgendwie einfach zu sagen, dass man gewisse äh, einfach emotionale Sachen, äh, wo es halt mit mir resoniert, da irgendwie auch aus, ausleben kann. Weil ich jetzt, glaube mhm. ich, auch nicht so der Typ bin, der irgendwie die ganze Zeit irgendwo ist, um Stress zu machen und die Leute irgendwie ständig anschreien muss, weil ich mir denke, ja geil, geil, das ist cool, die ganze Zeit anstrengend zu sein. Ähm, <lacht> ist halt
1: schon irgendwie auch Ventil. Ja. Vielleicht können wir über die Sounds gleich noch beim Recording sprechen. Ähm, ja. Aber vielleicht kommen wir noch zu den unterschiedlichen Stilmitteln vorher. Ähm, da sind ja auch, wie sieht es mit Taktarten aus? Hast du schon angesprochen. Und auch Taktwechsel. Gibt es dort gängige Taktarten und vielleicht auch ja, gängige Taktwechsel, was so drin ist oder, äh, ich kenne ich kenn, viele Taktwechsel, kenne ich von Merillion, aber vielleicht, kann, äh, genau, nochmal die Frage an dich, wie sieht es aus mit Taktarten? Ja. <lacht> genau, ähm, also ich glaube, was ich erstmal festhalten lässt, ist so ein bisschen zu sagen,
0: äh, ja. es gibt viel Musik, die ne also die aktiv versucht, Viervierteltakte zu vermeiden, was ja eigentlich das ist, worauf so unser westliches Hören total geeicht ist. Mhm. Ähm, das machen aber zum Beispiel auch Bands wie äh, Tool, die nicht unbedingt als Marco bezeichnet werden würden, weil äh, die, die haben irgendwie einen anderen Vibe. Äh, da muss ich jetzt vorsichtig sein, weil es da so krasse Diskussionen darüber gibt, wie man Tool äh, genremäßig äh, Aber Da sind einordnet. wir hier richtig. Genau. Hier wird immer sehr Deswegen. kontrovers diskutiert. Genau, da, da, da kann ich mir jetzt ganz schnell äh, kann ich mich entweder sehr beliebt oder sehr unbeliebt machen, je nachdem, was ich jetzt sage. Aber äh, deswegen gehe ich jetzt einfach zurück zur Frage. Ähm, <lacht> genau, und ich glaube, es ist weniger zu sagen, es gibt gängige Taktwechsel, aber der ständige Taktwechsel ist etwas sehr Gängiges, ähm, weil auch da ist, glaube ich, wieder als also es gibt ja einen Grund dafür, warum das passiert. Das ist in den meisten Fällen ja nicht so, dass äh, das gibt es bestimmt auch. Aber die Idee dahinter ist ja nicht, geil, wir zeigen mal, wie toll, wie tolle Musiker wir sind und wie viele Taktwechsel wir in einen Song bringen können. Ähm, mhm. Sondern äh, in vielen Fällen ist das halt dadurch begründet, dass es eine gewisse einen Irritationsmoment birgt. Äh, und, und du dich wunderst, huch, was ist da denn jetzt passiert? Also es ist viel, auch, ja auch viel dieses Überraschungsmoment, dass irgendwas kommt, womit du nicht gerechnet hast. Mhm. Und deswegen ist es, glaube ich. Äh, Dadurch kommt das so ein bisschen, dass es, glaube ich, nicht so gängige typische Taktwechsel gibt. Wahrscheinlich, wenn man bei einer einzelnen Band genau hinguckt, würde man das pro Band finden, was den so, was die so fühlen äh, für Takte. Aber was man sich zum Beispiel, ähm, was so ein gängiges, quasi eine gängige Technik ist, dass man einfach mal hier und da einfach eine Notenlänge dranhängt oder wegnimmt. Also das wäre okay. jetzt ja zum Beispiel was wenn ich mit äh, irgendwie mit einer Band Songwriting mache und sag, und die sagen hm, mein Riff ist mir ein bisschen zu langweilig das hat irgendwie noch nicht es klingt noch nicht chaotisch genug und ich will dass, dass der Part so richtig chaotisch sind und alle äh, total verwirrt und überfordert sind das so also das was man in, in Pop Songs zum Beispiel ja eher äh, vielleicht nicht so haben möchte äh, dann äh, was passiert wenn du die letzte Achtel wegnimmst oder mhm. und dann äh, oder halt eine Minutenlänge deiner Wahl. Dadurch fängt das automatisch an, irgendwie zu stolpern. Aber es ist relativ leicht machbar, weil bis vier oder bis acht können die meisten Leute zählen. <lacht> Nehme ich jetzt mal an. Genau, das ist so ein Stilmittel, wo zum Beispiel das relativ einfach umsetzbar ist, wo du nicht, also was jetzt keine große Mathematik ist. Du kannst natürlich sagen, das ist, das ist Mathe, wenn du minus eins oder plus eins bei irgendwas rechnest, aber das ist jetzt keine große gedankliche Leistung. Aber es ist halt ein schnelles Mittel, wo du sagst, ah geil, ich probiere das mal aus. Oh, und das macht irgendwas mit dem Riff. Also keine Ahnung, selbst, selbst so nimm was Simples wie Smoke on the Water und fang, fang die nächste Repetition ein bisschen früher an. Oder mach nochmal einen Schlag mehr, so, das macht das mit dem Riff und verändert das. Und ähm, genau, so, so kann man sich quasi, also wenn jetzt irgendwie äh, Leute dabei sind, ja. sagen, wie, wie, wie mache ich denn sowas? Das wäre ein relativ einfaches Stilmittel, um da äh, mal ranzukommen.
1: Okay. Wie sieht es dann beim Tempo aus? Ähm, ist es grundsätzlich immer ein Genre äh, mit, keine Ahnung, 140, 150 BPM? Oder äh, gibt es da auch irgendwie Breakdown-Parts oder so? Oder was ist da irgendwie so äh, prägend für dieses Genre? Auch, auch,
0: auch da würde ich quasi wieder sagen, äh, der Irritationsmoment äh, steht im Vordergrund vor gewissen Tempo-Ranges. Also klar, es ist irgendwie eine Musik, die in in einer gewissen Schnelligkeit irgendwie ihren Grundsatz findet. Mhm. Ähm, aber ähm, ja, auch da ist es glaube ich eher wieder so Bands spezifisch, ähm, dass man, wenn man halt so ein paar Dillinger Songs spielt, irgendwann merkt, ah ja, die haben die haben irgendwie so, weil die ja zum Beispiel viel von so krassen aggressiven Parts dann zu so jazzigeren Parts wechseln. Dass man da merkt, ja, okay, die haben, die fühlen einfach gewisse Tempi öfter als andere. Und das ist bei anderen Bands wahrscheinlich auch so. Aber äh, tendenziell würde ich sagen, erstmal schnell anfangen und dann, <lacht> <kann man> dann <lacht> halt schneller gucken, werden. Schn genau, schneller werden und dann merken, puh, das wird ja anstrengend, jetzt lass uns mal schnell <lacht> eine ruhige <lacht> Passage äh, machen. Das kommt ja zum Beispiel auch, also auch, das, das sind zum Beispiel Dillinger auch. <lacht> äh, irgendwie etabliert für den Kanon, für Marvel, da haben wir noch gar nicht drüber geredet, dass es okay. auch immer wieder ruhige, ruhige oder ruhig anmutende Momente gibt. Okay. Also wo dann auf einmal halt so Dillinger gibt es halt sehr viel äh, jazzige Stellen, die dann teilweise halt auch, also jetzt nicht so lounge-entspannt-Jazz sind. Gibt es, glaube ich, bei anderen Bands wie äh, zum Beispiel The Number 12 Looks Like You auch. Die machen dann auch einfach mal äh, eine Minute lang Rumba. Äh, hat, hat jetzt nichts mit Jazz zu tun, aber äh, so auch, also auch wenn es gewisse Parameter für das Genre gibt, ist, glaube ich, auch ein weiteres Parameter, dass kein Genre nicht auch innerhalb eines Mathcore tracks irgendwie verwurzelt werden könnte, wenn es sich für die Leute, die es machen, irgendwie gerade anbietet. Und dadurch kommt natürlich eine total hohe Vielfalt an äh, Tempi irgendwie zustande,
1: um okay. das auf deine Frage zurückzuführen. Ja, yeah, ja. Yeah. <lacht> ähm, Tonartwechsel ist ja eigentlich auch in der Popmusik ein bewährtes Stilmittel. Ja. Ähm, ist das auch was, was äh, bei Marvcore Verwendung findet? Ja. Ähm, da finde ich es find tatsächlich ein bisschen schwieriger, weil ich glaube,
0: die Musik generell schon weniger tonal gedacht wird als Popmusik. Mhm. Also keine Ahnung, so der, der Klassiker, den letzten Refrain, irgendwie nochmal in einer anderen Tonart. Äh, als die davor, macht beim so einem Popsong ja total viel, weil du irgendwie anderthalb, zwei Minuten auf eine Tonart geeicht bist und dann ist das ein Überraschungsmoment. Ähm, und dadurch, dass äh, irgendwie da, zum Beispiel auch durch die Nähe zum Jazz irgendwie sehr viel Chromatik irgendwie von Anfang an vorkommt, viele chromatische Riffs dabei sind, äh, viele oder halt typische Sachen so aus dem Metal, äh, so mit Pedaltönen, äh, wo dann aber eigentlich, und dann gibt es nur Powerchords, das heißt, es könnten eigentlich je nachdem, was du drüber spielst, drei bis vier verschiedene Tonarten sein. Mhm. Ähm, es ist, glaube ich, also würde würd ich jetzt sagen, gar nicht so sehr quasi das, der Wechsel von Tonarten, sondern eher ein freierer Umgang mit Tonalität aus dem Genre, ähm, der, der, der da zum Vorschein kommt.
1: Okay. Wenn wir jetzt mal zum Recording kommen, ähm, welche Eigenheiten gibt es denn beim Recording, die sich vielleicht vom gängigen Band-Recording unterscheiden? Also ich glaube,
0: ähm, einerseits, wenn wir jetzt erstmal gucken, so wie unterscheidet sich das zum Beispiel von anderen Arten von Metal, ähm, wo, glaube ich, das jetzt einfach ein bisschen näher dran ist, als wenn wir es ja. mit einer, mit einer Indie-Nummer vergleichen. Klar. Ja, ja. Ähm, so, dann ist moderner Metal ja doch oft... Alle Instrumente einzeln, äh, wir haben äh, genug Zeit nochmal, also um irgendwie Sachen auszubessern. Und da ist, glaube ich, schon, dadurch, dass es, der Marco hat irgendwie diese Wurzeln im äh, Hardcore, Post-Hardcore hat, schon noch mehr, äh, mehr live und ein bisschen in Anführungsstrichen organischer. Ohne, also ich will mhm. das jetzt gar nicht so, gar nicht so werden und sagen, oh, wow, organisch ist viel geiler als äh, straight aufs Metronom, gibt genügend Musik, die, die für mich genau deswegen funktioniert, weil es halt alles so richtig on point ist. Ja, klar. Ähm, aber für das Genre ist es, glaube ich, also zum Beispiel die, die Tempi-Wechsel, ähm, das ähm, dass man halt nicht vorher ganz klar einen Klick-Track macht, äh, sondern einfach sagt, okay, oder je, also je nach Band. Ne? Ähm, es kann sein, dass einfach, wir sagen, Schlagzeug, Schlagzeuger und Bassist spielen zusammen die Basic Tracks ein, dann kommen Gitarren drüber, weil die halt mit ihren ganzen weirden Effekten äh, sich auf Hände und Füße gleichermaßen konzentrieren müssen. Das ist gängig. Ähm, ist jetzt aber quasi auch, also glaube ich, nichts Marvcore-spezifisches. Ähm, aber auch, was zum Beispiel auch äh, immer gut ist, wenn die Band, Bands halt doch einen größeren Wert auf eine gewisse Tightness legen, zu sagen, wir, irgendwie, wir gehen im Proberaum, ihr spielt das ein paar Mal und dann basteln wir einen Klick-Track zu eurer Live-Aufnahme und dazu können dann am Ende die Studioaufnahmen gemacht werden. Dann okay. hat man halt die natürliche Tempofluktuation, fluktuation die die, die die Musikerin beim Spielen einfach irgendwie drin haben. Und es und es sind dann, sieht dann natürlich auch einfach mal ein bisschen weird aus, wenn du irgendwie zwei Takte später fünf BPM weniger und drei mehr hast. Und je nachdem, wie es sich halt für die Schlagzeugspielenden anfühlt, glättet man das ein bisschen aus oder nicht. Aber es ist halt da auch wieder ein organischerer Ansatz, von der Performance aus zu gucken, wie gestaltet man die Temp Tempiwechsel als zu sagen, ah ja, schneller, schneller, lauter Part, schnell. Oh, jetzt kommt der langsame Part. Komm, wir machen das fünf BPM langsamer. Also das ist ja auch glaube ich jetzt nichts Marvcore spezifisches im engen Sinne, aber was, äh, was total gut funktioniert für die Kl äh, Klangästhetik von Marvcore
1: ja. ähm, das heißt es passiert eigentlich schon eher im Live Recording oder ähm, du hast gesagt oder also Drums und Bass spielen live zusammen einfach ein oder und die Gitarren spielen dann nachher quasi drauf Genau, also es ist auch da wieder die,
0: die Antwort, die Antwort die eigentlich immer die richtige ist, kommt drauf an. <lacht> ähm, aber das wäre das wär ja auch langweilig, wenn wir es jetzt einfach dabei belassen. Ähm, genau, aber äh, es ist schon in der Rhythmusfraktion viel live und dann gibt es natürlich irgendwie Bands, die halt mehr Sounds, also mehr, so mehr Sounds aus ihren Pedals irgendwie rausholen, was dann irgendwie eine große Rolle für Soundfindung bei den Gitarren spielt. Ähm, und dann gibt es halt einfach Bands, die, die mehr in diesem klassischen in Anführungsstrichen Rock-Sound sind und einfach sagen, wir haben Schlagzeug, Gitarre, Bass. Und dann ist es auch geil, die alle zusammen aufzunehmen, weil es ja auch für dich als äh, Musiker was macht, ob du zum Klick, zum Backing-Track oder mit Leuten zusammenspielst. Und da das ein Genre ist, das ja viel von der Energie und dem Vibe irgendwie lebt und nicht so sehr von technischer Perfektion, obwohl es sehr anspruchsvoll werden kann technisch. Aber das, also das ist, glaube ich, immer also zum Beispiel im Gegenteil, so, also jetzt auch wieder unvorsichtig, aber so Proc-Metal ist, glaube ich, eine ganze Ecke kontrollierter. Mhm. Ähm, und das ist, glaube ich, dann schon sozusagen, okay, das, was sich emotional irgendwie transportiert, kommt eher über Energie. Und die lässt sich halt dann schon einfach, also, und die ist halt einfach anders, wenn, äh, wenn du im Raum mit anderen Leuten zusammen laut spielst und alle spielen noch lauter, als sie eigentlich wollten. <lacht> und du sitzt dann da und denkst, fuck, beim Soundcheck haben wir doch gesagt, spielt den lautesten Part so laut ihr könnt und jetzt könnt ihr den doch noch lauter und dann pegelst du da wild runter. Ähm, wie das aber heißt. genau. So, wie, genau. Das, so Du weißt vorher, dass das passiert, aber irgendwie ist immer noch mehr Lautstärke da, als man in seinem Sicherheitsnetz einplant. Genau, aber genau. deswegen ist so, glaube ich, Live-Recording in vielerlei Hinsicht halt cool und dann ist es immer so ein bisschen abhängig auch von der äh, dann doch auch wieder ein bisschen von der äh, Einfach auf der Technizität, weil manche mhm. Sachen sind, also so gerade irgendwie schnelle Gitarrenläufe mit viel Legato. Manchmal ist das cool, wenn das alles auch ein bisschen rougher ist. Manche Sachen müssen aber einfach auch eine gewisse Präzision haben, damit sie ihre Wirkung entfalten. Also gerade ähm, so diese Start-Stop-Dynamiken, über die wir noch gar nicht so viel gesprochen haben, die auch relativ oft vorkommen und die dann quasi auch mit diesen Taktwechsel natürlich einhergehen, weil du einfach irgendwo sagst, hier machen wir jetzt Stopp, wo es irgendwie sich überhaupt, nicht, also wo du überhaupt nicht irgendwie Backbeat oder so bist, das funktioniert. Also wenn dann jemand irgendwie zu spät seinen Stopp macht und dann hast du so einen deutlichen Flam zwischen Gitarre und Schlagzeug zum Beispiel, dann, dann wirkt dieser Stopp halt nicht. Der muss dann halt irgendwie abrupt sein. Und äh, dementsprechend genau äh, ist das immer so ein bisschen ab abzuwägen, äh, was funktioniert jeweils irgendwie für die Band äh, mhm. am, am besten. Okay. Aber genau, wenn, wenn möglich, gerne so viel
1: live äh, wie geht, um, den, um irgendwie den Vibe einzufangen. Kannst du uns was noch zum Mikrofonierungssetup sagen? Das interessiert die Hörer ja immer besonders. Jetzt beispielsweise bei Drums, hast du da so ein Go-To-Setup? Ähm, ja, es ist tatsächlich doch inzwischen auch... Äh,
0: quasi relativ modern, also ich mikrofoniere lieber ein bisschen zu viel und mute dann was äh, beim Mixen, als mich darüber zu ärgern, dass ich diesen, diese geile äh, polymetrische äh, Figur auf dem Splash äh, nur ganz, ganz leicht in den Overheads drauf habe. und gerade wenn es halt Live-Mikrofonierung ist, ist es halt auch äh, also wenn die Band spielt, ist es halt auch geil dann im Zweifel halt sagen, ich muss nicht alles irgendwie aus den Overheads rausziehen, weil dann auch die ganzen ja. Sachen drumherum mit lauter werden. Deswegen ist es zum Beispiel so, ich mikrofoniere eigentlich deshalb die Overheads zum Beispiel, also meistens halt als Spaced Pair, ähm, aber relativ nah an den Becken. Ähm, also dass es wirklich mehr ein Becken Sound ist, als dass mhm. es ein kompletter Schlagzeug Sound ist, wie ich das jetzt vielleicht irgendwie bei einer Indie-Produktion oder bei so einer Hardrock-Produktion machen würde. Um ähm, da einfach genau und dann halt genau viele Spotmikes und ich weiß, wollt ihr, also wollen die Leute ja, Mikrofone hören? Genau, so ein
1: paar vielleicht. So ein paar. Was ja, sind denn die äh, Mikrofone beispielsweise, die du da an die Becken packst? Genau. Ähm,
0: tatsächlich äh, meistens die äh, Neumann KM148, also eigentlich relativ fein auflösende. Mhm. Ähm, ich, ich, also ich bin ja nach wie vor der Meinung, ich will irgendwann mal eine ganze Platte nur mit einem SM57 machen und alles wird nur mit diesem einen Mikrofon aufgenommen. Aber das habe ich mich noch nicht getraut. <lacht> genau, und dann, also, also ich habe mikrofonierungsmäßig eigentlich jetzt kei keine so Geheimtipps. Ähm, Kick ist meistens ein D112 um, gemischt mit dem ähm, Beta 91 mit mhm. der Grenzfläche, die halt drin und äh, D112 dann äh, relativ äh, irgendwo um halt um das Loch rum. Ähm, Snare ist meistens auch das Beta 57, weil es Super Niere ist und ich ein bisschen weniger übersprechen habe. Und ich, ich glaube, es hat auch ein bisschen mehr High Boost als das normale SM57. Und ich habe ein Fable für laute, knallige Snares. Und äh, das SM57 ist irgendwie, glaube ich, für mich immer irgendwie ein bisschen dunkler. Und dann habe ich so zwei Fliegen mit einer Klappe, die ich sonst im Mixing machen würde, eh schon geschlag, äh, geschlagen, wenn ich das äh, Beta 57 nehme. Ja. Äh, cool. Snare Bottom ist, ist eigentlich ist mir fast ein bisschen egal meistens. <lacht> also wenn ich, ähm,
1: aber nimmst du trotzdem immer mit oder?
0: Genau, nehme ich mit. Es ähm, habe ich auch so eine Hassliebe zu, ähm, weil ich also
1: Kann Snare ich Bottoms
0: alleine klingen halt nicht geil. Also, aber sie mit drin zu haben, finde ich, macht doch immer irgendwie viel für den Realismus von der Snare irgendwie aus und oder zum Beispiel was halt auch geil ist, also wenn wir jetzt wieder bei Feinheiten sind, irgendwie bei, bei so Ghost Notes, Ghost Note Pattern zum Beispiel einfach nur das Snare Bottom im Mix ein bisschen zu automatisieren und hochzuholen, klappt total gut, weil du nicht irgendwie das ganze Snare Level irgendwie anpassen musst und das einfach ein bisschen mehr Durchsetzungsfähigkeit, äh, ein bisschen mehr Detail, ähm, das mag ich ganz gerne. Deswegen habe ich es habe ich es gerne dabei. Gibt aber auch
1: durchaus ein paar Produktionen, wo ich wo ich dann wo es einfach gemutet habe, aber und genau. wie siehts bei den, also bei der E-Gitarre würde ich jetzt auf SM57 tippen? Äh, liegt man,
0: glaube ich, nie mit falsch. Aber tatsächlich, ähm, ich mag äh, Kondensatormikrofone vor Ams einfach total gerne. Okay. Ähm, ich glaube, also ist natürlich einerseits einfach eine persönliche Präferenz, also meistens halt irgendwie ein dynamisches, äh, ja, ist geht irgendwie immer, oder auch das äh, 906 von Sennheiser so typische Gitarren ja. dynamische Mikros. Aber so ein bisschen von dem Detail und auch halt, also für, für Marvcore dann glaube ich tatsächlich einfach auch diesen bisschen helleren Sound, der für, wieder für diese Abrasiveness, für diese Aggression irgendwie sorgt, Krass. dass es halt nicht so clean ist. Deswegen, keine Ahnung, so ein typisches Setup wäre ja irgendwie auch ein 57 mit dem, äh, dem Reuer äh, 1,21, was ja eher das ein bisschen voller macht. Ja. Und dann sagen, nee, wie, wie wir schon gesagt haben, so das ist nicht immer das, worum es geht. Und dann habe ich lieber ein bisschen mehr äh, Aggression und ein bisschen mehr Hoch-Mitten- und, ho und hoch, äh, High-End-Informationen, um es ein bisschen, ähm, um damit ein bisschen spielen zu können. Genau, dann äh, tatsächlich äh, mal, also Je nach, da, das ist aber dann auch Mikro, wo ich dann gerne rumprobiere, je nachdem, was die Studios halt da, da haben. Also auch, das, äh, auch da wieder das äh, KM184 von Neumann. Also jetzt ein kleiner, ich habe die ganze Zeit von Großmembranern, glaube ich, geredet, aber auch das funktioniert total gut ähm, okay. zusammen mit dem S50. Funktioniert auch, auch total oft allein ziemlich gut. Ähm, Wäre auch zum Beispiel was, wenn man eher so Indie-mäßig unterwegs ist. Also so äh, Telecaster in Fox AC30. Uh, würde ich auf jeden Fall wer es noch nicht gemacht hat auf jeden Fall mal so ein äh, KM-Ding äh, davor probieren funktioniert super
1: finde cool. ich cool und ähm, was sind so also klar du willst ja wahrscheinlich auch den ultimativen Metal-Sound weil du jetzt Gitarren angesprochen hast Eine Tele ja. ist da wahrscheinlich weniger gesehen so im Studio oder Tatsächlich, äh, also wir hatten ja vorhin das Finte-Beispiel, das ist komplett Tele,
0: ähm, so, aber das gut. ist ja auch halt nicht, so der, äh, genau, nicht so der fette Sound und ich glaube, ähm, auch da ist es eher wieder so ein bisschen halt die, die Eigen Eigenständigkeit im Sound, die überwiegt vor einer Soundvorstellung von das funktioniert total gut für Metal, also keine Ahnung. Ich verstehe. Ich habe tatsächlich bisher echt wenig Leute äh, in dem Bereich gesehen, die so dieses klassische Setup EMG-Gitarre in 5150 äh, in, in Mesa-Cap äh, mit einem Tube-Screamer dazwischen. So, das ist ja so das, <lacht> das klassische Metal-Setup. Ähm, Habe ich bisher echt in dem Bereich kaum gemacht, weil es halt eher schon, also, und das ist dann was, was ich irgendwie persönlich halt auch irgendwie geil finde. Also, hm. ich finde das insofern geil zu sagen, so die Bands klingen ja eh alle irgendwie unterschiedlich und das ist halt. Rauszuarbeiten mit dem Equipment, das sie mitbringen. Also, ich habe irgendwie was da für den Fall, dass es halt einfach äh, nicht funktioniert für das, was, was sie sich vorstellen. Aber eigentlich versuche ich auch immer erstmal mit dem Equipment zu arbeiten, das die Bands mitbringen, weil das halt irgendwie, da, also, mei meistens haben sie das Equipment ja, weil sie irgendwas daran gut finden. Und damit hast du halt automatisch irgendwie auch ein, schon eine eigene Soundidentität für die Band. Ähm, mhm. Und das, das ist halt, also auch da in dem Genre ist glaube ich dann äh, der Drang nach Organ Originalität irgendwie anders, anders groß. Also da, zu sagen, okay, ist mir nicht so wichtig, dass das die fetteste Gitarrenwand ist, die jemals gehört worden ist. Weil das klappt mit so mit dem Setup von eben total gut. Aber es ist ein Gitarrenzaun, der, der klingt vielleicht ein bisschen, äh, ein bisschen strange. Aber dadurch hast du halt automatisch irgendwie eine Bandidentität, was da gerade so äh, Jetzt in, in der Phase, wo viele Menschen leichten Zugang zu den gleichen Tools haben, total geil, äh, aber erstmal auch für eine gewisse Anpassung am Sound sorgt, dann ein relativ einfaches Mittel, um Eigenständigkeit irgendwie zu generieren.
1: Mhm.
0: Und wenn das halt eine Tele oder eine Jazzmaster durch einen äh, High-Gain-Amp ist, dann. dann ist das halt, wenn es funktioniert,
1: ist halt geil. Okay. Uh, und. Wie sieht es beim Bass aus? Um vielleicht noch mal ganz kurz darüber zu sprechen. Ist das äh, D112 und die A oder ist da auch dann angesagt, ähm, ja, ein bisschen rumprobieren? Genau, probiere ich
0: eigentlich auch gerne mit rum, ähm, weil auch da die Bass-Setups ganz unterschiedlich sind. Also manche Leute kommen halt einfach nur mit Pedalen an und sagen, hier ist mein Sense-Amp, hier ist mein Darkglass-Pedal. Gerne, funktioniert, ähm, aber am Amp, ja, ma, genau, meistens D-112 und dann äh, mag ich eigentlich äh, 421 auch, auch noch ganz gerne für, mhm. für so Midrange oder höhere Mitten, um da so ein bisschen äh, Charakter äh, <lacht> reinzubringen.
1: Okay. Und äh, ja, last but not least die Vocals. Ähm, wir haben ja eben auch schon drüber gesprochen, kurz über die Klangästhetik der Vocals. Wie kannst du da die Eigenheit Besonders nochmal hervorheben. Gibt es da ein Mikrofon? Auch wahrscheinlich ähm, Kondensator wieder? Oder? Nee, tatsächlich.
0: Äh, auch, also klassisches Mikrofon für alles, was mit Schreien zu tun hat. SM57 okay. ist mein Go-To. Und dann ist es meistens, also dadurch, dass die Vocals oft sehr verzerrt sind, ist es quasi die Art der, eher die Art der Verzerrung, wo, wo ich dann jedes Mal was anderes probiere. Und das kann halt sein, was was dann irgendwie auch mal für die Bands einfach Spaß macht. Wir jagen die Vocals halt noch mal durchs Pedalboard und durch durch die Amps, die wir da haben, und die sind mhm. halt bei jeder Produktion ein bisschen unterschiedlich. Oder so die oder halt auch dann einfach äh, im Rechner. Also die Capitator funktioniert immer auf aggressiven Vocals irgendwie. Ich glaube, <lacht> es gibt auch dieses äh, Angry Vox Preset. Ähm, das, also wenn ich gar keine Idee habe, dann mache ich das meistens auf und denke mir, ja okay, wenn mir nichts Besseres einfällt, das, das funktioniert eigentlich fast immer, wenn
1: Leute schreien. Geil. Ja, wollte ähm. ich später auch noch ansprechen. Der Decapitator, ist, dachte ich mir schon, dass das so ein, so ein Ding ist auch dann in dem Genre. Ja. Aber äh, du nimmst dann trotzdem auch die Vocals über die Amps auf, die dann doch vor Ort sind und verzerrst sie auch dann damit. Also machst quasi so ein Vocal Reamping auch. Genau, also man, man kann sich das natürlich so aufbauen, dass
0: es schon während der Performance mitläuft äh, und dass sie dass, also dass, dass dann halt nicht, äh, da muss man immer ein bisschen mit der Latenz irgendwie natürlich gucken, mit dem Mo mhm. Monitoring. klar ähm, Und manche Leute finden das gar nicht so geil, also manche Sänger, die sind froh, wenn sie ihren clean Gesang clean hören, was mhm. für den Fall, dass doch sauber intoniert werden sollte, auch glaube ich nicht verkehrt ist. Ähm, die dann sagen, ja okay, lass uns das später machen, ich will mich einfach nur deutlich hören und genau, dann ist es echt wirklich unterschiedlich, also ich mag das total gerne, wieder halt der Eigenständigkeit halber mit dem Equipment zu arbeiten, was die Bands halt mitbringen, aber so Klassik, also Vocals durch einen Tube Screamer, gerne auch ohne Amp dahinter, klingt halt total gemein und eklig, aber für das Draw ist gemein und eklig ja auch oft irgendwie der richtige Weg, genau, okay. wenn man es ein bisschen bisschen sanfter haben will, kann man vielleicht noch irgendwie eine äh, Boxensimulation dahinter hängen, dass es nicht ganz so schlimm ist. Für, mm. äh, ja.
1: Wenn wir jetzt so langsam mal Richtung Mixing gehen, ähm, vielleicht nochmal ganz kurz die Frage, wie relevant sind gerade bei diesem Genre die musikalischen Skills am Instrument? Ich muss jetzt schon wieder drauf ansagen.
0: Zu mir leid. <lacht> <lacht> ähm, nee, also, natürlich, das ist ein Genre, das ein, ein gewisses, also natürlich bis zum gewissen Grad über Technizität und äh, ein gewisses spielerisches Können irgendwie auch sich definiert. Ähm, das ist ja zum Beispiel auch eine so der Abgrenzungsbereiche. Bewegung irgendwie, wenn man vom Punk zum Post-Hardcore und dann halt zum Mar Marvcore geht, dass irgendwie Punk ja so ganz in seinen Anfängen ganz klar gesagt hat, wir wollen irgendwie einen gewissen Dilettantismus frönen und feiern und dann ja. ja, okay, aber können wir nicht irgendwie diesen Punk-Spirit mitnehmen und musikalisch ein bisschen mehr als äh, power Chords hin- und schieben machen und das dann halt, also äh, kann, wir können wieder zu Dillinger zurückgehen, weil die das glaube ich, also weil man da so gut merkt, äh Ben Wineman, das der Hauptsongwriter hinter denen, hat total viel Mahavishnu-Orchestra, John McLaughlin, also diesen ganzen Fusion-Kram gehört. Und meinte, mhm. für ihn war das so, dass der Aha-Moment sagen, ah ja, das, was ich mit meiner aggressiven Musik machen will, das muss ich nicht unbedingt vom spielerischen Können abgrenzen. Und sagen, ich muss mich nicht in meiner musikalischen Ausdruckskraft eingrenzen, damit es irgendwie aggressiv und äh, irgendwie chaotisch ist. Und irgendwie so dem Punk-Spirit treu bleibt, sondern ich kann Komplexität eigentlich auch nutzen, um emotional was zu transportieren, was ich mit aggressiver Musik transportieren möchte. Und dafür ähm, ist es dann natürlich schon nicht verkehrt, irgendwie ein gewisses Niveau zu haben, aber das ist halt auch total unterschiedlich. Also so ein Dillinger-Song, der, der will auf jeden Fall geübt sein, <lacht> aber Bands, die dann auch vielleicht eher ein bisschen also, was ich vorhin meinte, so einfach mal irgendwo eine Note dran zu hängen oder eine weniger zu spielen als gewohnt, ist technisch kein so großer Aufwand. und das ist, jetzt, das ist jetzt halt voll so das persönliche Ding und ich glaube, es gibt auch genügend Leute, die das Genre einfach geil finden, weil sie es cool finden, dass es technisch ist und also, ich, vor ein paar Jahren war das auf jeden Fall auch, also, da möchte ich mich jetzt nicht irgendwie, möchte ich jetzt nicht so tun, als hätte mich das nicht auch gereizt, aber ähm, ich glaube, deswegen reizt mich das Genre zum Beispiel mehr als viele Formen von so Proc Metal, äh, ja. wo es so ist. Da habe ich das Gefühl, steht das noch ein bisschen mehr im Vordergrund, auch zu zeigen, was instrumental möglich ist. Und keine Ahnung, gibt genügend Bands, wo ich das total geil finde, ähm, einfach zu sehen, was kann man aus in, einem inzwischen ja doch äh, relativ lang etablierten Instrument wie einer Gitarre noch rausholen und dass es immer noch Leute gibt, die uns zeigen, hey, das Ding ist noch nicht, das ist noch nicht ausgeschöpft. Ähm, Finde ich total cool. Aber ich merke dann doch, also ich brauche irgendwie was, was, was in den meisten Fällen was was emotional mit mir macht. Und da bin ich ja, halt, glaube ich, schon eher auf der Seite von äh, ein gewisses Niveau am Instrument, erlaubt mir halt einfach gewisse aus, Sachen aus, auszudrücken, die ich sonst halt nicht, nicht kann. Das heißt nicht, dass also keine Ahnung, so also, dass man jetzt, dass, dass ich sagen würde, alle Menschen, die Musik machen müssen, technisch total versiert sein, um äh, möglichst ausdrucksstark zu sein. Aber es schadet halt einfach nicht. Das mhm. ist so wie also sozusagen ja, ich kann eine Sprache mehr und ich habe ne, also ich kann ne, ich habe neue Ausdrücke, lerne Wörter, die es in meiner Sprache gar nicht gibt und habe irgendwie einen größeren Zugriff Darauf, wie ich mich ausdrücken kann. So, das, das, das ist, glaube ich, das, was ich, also warum ich das irgendwie spannend finde, äh, weil es ermöglicht, äh, ja, also
1: also ermöglicht kreativen Ausdruck. Das heißt, du editierst dann im Anschluss auch weh nicht, oder äh, ist da doch schon ein bisschen Editierarbeit dahinter? Ähm, also zum Beispiel
0: deutlich weniger, als wenn ich jetzt so eine fette metalcore produktion machen würde. Ähm, mhm. Wo ich, wo glaube ich, also oder wo der Reiz für mich schon auch ein bisschen daran liegt, in so einer metalcore produktion geil, das ist alles fett und das ist alles total auf den Punkt. Ähm, das heißt, so, so zum Beispiel, also, kommt, oder wo, ja, kommt drauf an. Ich glaube, so Timing äh, mache ich gar nicht, also da mache ich bei so einer marv produktion nicht so viel. Ähm, Gerade, also, so wenn ich das live aufnehme und also wenn natürlich muss es einen gewissen Rahmen haben, aber ich versuche das eigentlich auf Minimum zu reduzieren und bei den, dann wieder bei den Gitarren kommt es auch drauf an. So, das ist für mich oder für viele der Bands, wenn ich arbeite auch okay, wenn mal irgendwo beim Legato-Lauf irgendwo eine Triole, ein Pull-Off nicht genauso krass durchkommt, wo ich halt bei einer Metal-Produktion sagen würde, Moment, das machen wir nochmal oder ich suche nach einer Stelle, wo das perfekt ist und schiebe das rein. Das würde ich bei solchen Produktionen glaube ich erstmal nicht machen, solange das also solange es nicht ablenkt von dem was äh, was rüberkommen soll. Das ist glaube ich für mich so die Grenze, wo ich sage, äh, da fange ich an zu editieren, wenn ich das Gefühl habe, der Part will, will was sagen oder will eine ne Emotion äh, auslösen und das passiert nicht, weil ich einen technischen Fehler höre und das mhm. bringt mich raus und das lenkt mich ab und dann, dann habe ich auch kein Problem, damit das irgendwie
1: zu editieren. Okay, verstehe. Ähm, welche Besonderheiten gibt es denn beim Mixing? Wir haben ja schon eben über die Vocals kurz gesprochen. Du sagst, die sind jetzt nicht so irgendwie im Main-Focus, sondern auch eher Klangfarbe. Ist das generell bei allen Elementen so, so würdest du das so sagen? Oder, ähm, genau, oder vielleicht kannst du auch noch mal ein paar Besonderheiten im Mixing im Vergleich zu anderen Genres aufzählen. Ja, genau. Ähm ja, ich, genau.
0: Ich glaube einerseits, dass halt also Vocal- Verständlichkeit und Vocal-Präsenz einfach eine nachgeordnete Rolle spielen im Vergleich zu vielen anderen Arten von Musik. Also selbst Metalcore hat ja immer irgendwie sehr deutliche Vocals und die können, das kann gut und gerne auch mal in einer Marvcore-Produktion sein, dass die Snare direkter in your face ist als, als die Vocals. Ähm. Und ansonsten ist halt auch äh, einfach so, also was ich glaube, ich halt deutlich weniger mache, ist so äh, viel mit äh, präzisen EQ-Cuts arbeiten, um zu sagen, ah ja, okay, hier ziehe ich nochmal ganz dünnwandig irgendeine nervige Frequenz raus. Das heißt, ich also, ich, ich mag das zum Beispiel dann viel lieber irgendwie einfach erstmal mit äh, so Channel-Strips EQ zu arbeiten, die ein bisschen gröber arbeiten und da können dann auch ein paar äh, unangenehme Frequenzen mehr drin Bleiben, als ich das bei anderen Genres irgendwie machen würde. Und ja, der exzessive Gebrauch von Decapitator auf allen Spuren. <lacht> äh, äh,
1: genau. Also weniger Fettfilter und äh, Resonanzen ziehen und so. Genau. Ja, genau. Also,
0: ja, also ich liebe P Pro Q, wie glaube ich alle Menschen, die irgendwie Musikproduktion machen. Der, ähm, aber ich glaube, ich benutze den. Selten so wenig wie in de, äh, wie in diesem Genre. Okay.
1: Ähm, ja, ich glaube, den feiern wir irgendwie.
0: Äh, ja, genau. Aber also Pro MB zum Beispiel dann im Vergleich, der ist dann wieder überall, äh, okay. um das ganze Chaos äh, irgendwie ein bisschen unter Kontrolle äh, zu behalten. Weil das, also das, das ist dann halt das Geile. Zu, oder was heißt das Geile? Aber das ist irgendwie dann, passt für mich ganz gut, halt weniger statisch zu machen, Uh, wie mit ProQ, sondern halt irgendwie zu gucken. Ich lasse das zwar alles drin, aber es gibt halt paar. Also dadurch, dass da auch die Parts so verschieden sind, bietet sich das gar nicht so an, so statisch zu arbeiten. Wenn ich halt irgendwie von einem Jazzbeat auf dem Ride zu Attacke Attacke auf, auf den äh, beiden Crashes hin zu, Ach ja, jetzt kommt noch mal schnell ein funkiger Hi-Hat Groove ist. So dann kann ich, also dann mag ich das wesentlich lieber wenn ich Tools habe, die mir ermöglichen, diese Dynamiken mitzugehen und nicht zu sagen, ah ja, wenn ich generell bei den Overheads irgendwie in den höheren Mitten was rausziehe, dann verliere ich irgendwie die Artikulation in dem Part und dann muss ich den EQ irgendwie automatisieren, dann kann ich auch einfach Pro Q nehmen und das irgendwie so hinbiegen, dass es an den entsprechenden Stellen das rauszieht und an den Stellen, wo es mich halt nicht stört, äh, drin bleibt.
1: Ja. Arbeitst du dann auch mit Automation, dann während des Songs im EQ? Genau, also das ist, glaube ich, dann auch dadurch, dass es das viel Musik
0: äh, in dem Genre halt so ja, chaotisch und von einem Punkt zum anderen ist, äh, ist Automation auf jeden Fall auch ein ganz, ganz großer Punkt. Und es ist <lacht> quasi nicht nur Volume, hier, ah ja, okay, ich mache die Strophe ein bisschen leiser und der Refrain wird ein bisschen lauter, ähm, sondern es ist halt wirklich, also schon da relativ kleinteilig, weil es halt immer auch wieder sehr viel detaillierte Sachen gibt. Wir haben vorhin über die Ghost Notes gesprochen oder halt so kleine Figuren irgendwie auf dem Splash, die irgendwie dann auch rauskommen sollen. Äh, oder halt diese, äh, diese ganzen Gitarrenläufe. Ähm, und das halt irgendwie ohne die, Dyna die Dynamik äh, irgendwie
1: aufzufressen. Also Pannings sind da auch äh, ein Thema, Panning-Automationen? Genau, ähm, das ist äh, gerade, wenn es so ist, also, verschiedene Parts, äh,
0: oder auch dadurch, dass halt einfach auch viel, äh, also, es fängt irgendwie laut und schnell an, und dann kommt der nächste Part, der noch lauter und noch schneller sein will, aber du hast schon beim ersten, schon beim ersten Part, dass du eigentlich willst, so diese, also diese Überforderung, so alles ist eigentlich ein bisschen zu viel. Und dann soll noch ein Part kommen, der noch ein bisschen noch ein bisschen mehr zu viel ist. <lacht> ähm, dann ist halt so ein bisschen sagen, so, okay, ich mache es ein bisschen enger, dann kann es halt trotzdem fett klingen, aber ich habe trotzdem noch irgendwie den Moment, dass es irgendwie aufgeht oder... Ähm, und je nachdem, wo ich das dann halt mache, ob ich irgendwie sage, ich mache die Gitarren einfach ein bisschen weiter rein oder hol, hol die äh, Raummikrofone äh, von den Seiten ein bisschen rein. Also das ist dann halt irgendwie so witzig, weil einerseits ist es schon so viel gedanklichen Band-in-the-Room-Sound. Mhm. Aber dann passieren halt so Penning und Lautstärke mäßig ganz viele Sachen, die eigentlich im Raum nicht passieren könnten. Aber die halt, also so der Klassiker, dass du irgendwie bei einer Studioaufnahme gewisse Sachen musst, um Effekte zu simulieren, die vom, vom Live-Auftritt, die sich ein, also die sich nicht aufnehmen lassen. Ja, verstehe. So, dass man da irgendwie technisch andere Wege finden muss, um
1: das gleiche Gefühl irgendwie auszulösen. Okay, cool. Ähm, dann lass uns mal abschließend zu dem Thema noch mal so ein bisschen darüber diskutieren, äh, wie das auch Inspiration für Popmusik sein kann. Also ich habe auch aktuell so das Gefühl, dass alles ein bisschen weniger glattgebügelt klingt. Es kommt langsam so eine gewisse Rauheit. Du hast es sogar als Renaissance der Rauheit bezeichnet <lacht> im Vorgespräch. Also das ist auch schon was, was du... Äh, in letzter Zeit wahrgenommen hast und das vielleicht auch ja wahrgenommen hast, dass das als Stilmittel genutzt wird, ne? dass solche Elemente so ein bisschen auch ein Highlight setzen in der, auch in der kommerziellen Musik. Ja total, ähm,
0: genau. Also ich glaube und das ist halt so das Spannende, dass das irgendwie auch auf wirklich auf allen Ebenen irgendwie passiert. Also ganz unterschiedlich. So äh, Billy Eilish, happier than ever, wo es auch so ganz, also wo es ganz Klarer, bewusster Effekt ist zu sagen, was passiert hier für eine Art von Verzerrung, was ist alles, ist irgendwie halt auch, also dieses alles ist eigentlich gerade zu viel und das löst total viel aus. Aber also auch äh, zum Beispiel äh, das Folklore-Album von Taylor Swift, äh, mm. das jetzt nicht, also nicht diese krasse Form von, von, von Verzerrung hat, aber es hat auch wieder deutlich mehr irgendwie Sättigung und äh, ist irgendwie, also ist eine mega geile Pop-Produktion
1: total warm klingt alles ne es ist, äh, genau und der Bocoda so, dann will... auf der Stimme auch in so einer akustischen vari Country angehauchten, einen Folk angehauchten Musik genau genau und das, das ist also das, das
0: finde ich glaube ich auch so spannend das zeigt halt dass dieses also diese emotionale Resonanz auf äh, Verzerrung, dass die äh, sehr weit, weitreichend ist dass die sich nicht auf ein Genre beschränkt das das gemein und fies sein möchte. Ähm, mhm. So und keine Ahnung. Ähm, wie gesagt, Hyperpop ist ja irgendwie auch eine Nische, aber irgendwie auch eine relativ große und da kommen ganz viele, also finde ich, kommen ganz viele dieser Elemente zusammen. Äh, also sei es eine krasse Form von Verzerrung, sei es aber auch ein extremer Vokoda-Einsatz, Stimmverfremdung, also alles so Elemente, die man aus dem Pop eigentlich auch kennt. Also ein Vokoda oder Pitch-Shift-Vocals sind ja. Irgendwie so totaler Standard inzwischen in Popproduktion. Aber die werden alle so ein bisschen äh, übertrieben eingesetzt dadurch da und bekommt dadurch halt auch äh, wieder so, ein, so eine Rauheit, äh, weil es das aus diesem Kontext äh, rausnimmt. Also so, keine Ahnung, wenn du irgendwo bei The Weeknd im Hintergrund eine äh, ne tief gepitchte Vocalspur hast, dann ist die da nicht um zu sagen, guck mal, wie chaotisch und crazy das ist, wird das einen anderen Effekt Ja ähm, Genau, und ich glaube äh, deswegen kann man das, also sowohl einfach generell der, der Grad von Verzerrung äh, kann man sich, glaube ich, für total viel nutzbar machen aber äh, Genau Viele Grüße an, an
1: Waldemar Vogel der auf alles irgendwie äh, <lacht> der alles parallel verzerrt <lacht> Geil. Vielleicht ist das der Unterschied, dass man dann in ein äh, bisschen
0: popaffineren Sachen die zu, Sachen zumindest parallel macht und nicht einfach immer direkt drauf. <lacht> genau.
1: <lacht> das kann natürlich sein. Ähm, ja, du hast ja schon angesprochen, Happier Than Ever ist für mich wirklich so ein herausstechender Popsong, einfach der diesen ja. Effekt ganz klar am Ende einfach äh, nutzt und damit ein absolutes Highlight in dem Song also ich habe es ja schon mal hier im Podcast erzählt, dass ich so mega überrascht war und dachte, die Speaker von meinem Autoradio sind jetzt fertig oder so irgendwie was, weil der Einsatz einfach so krass übertrieben war, ja, ja. Ähm, aber ich hörte sowas immer mehr in äh, Pop-Produktionen, weil viele sich ja halt auch an, ich meine, Finjas ist, ist ja auch ein großartiger Producer, so, also der ja. hat das super gemacht, Kleiner fun fact noch, äh, bei Logic ist übrigens die komplette Produktion von Ocean Eyes drin, hm. ne, als so, Demo-Produktion. So das ist so geil, man kann wirklich in die Outtakes reinhören, ne, in die Takes, wo sie lacht, wo sie sich irgendwie versungen hat oder so. Richtig geil, wollte ich eigentlich irgendwann mal als Workflow, äh, nee, als äh, doch Workflow der Woche sagen, aber also also, jetzt habe ich es hier schon mal erwähnt, ist echt mega cool. Definitiv, für alle, die
0: Logic haben, äh, auf jeden Fall mal auschecken, und dann wieder merken, wie viele geile
1: Stock-Plugins Logic eigentlich mitbringen ja. und was man damit alles machen kann. Wir haben ja im Vorfeld äh, auch schon drüber gesprochen. Ich habe jetzt den VCR für mich entdeckt, den VCR-Kompressor, also den, nach, den Nachbau des Red 3 von Focusrite. also ja. äh, Ist echt also wird unterschätzt, aber naja, anderes Thema muss ich irgendwann mal im Workflow, muss ich mir aufspannen für Workflow der Woche, okay. sonst haue ich hier alle meine Themen raus und habe die nächsten Wochen nichts mehr zu erzählen. Dann frage ich jetzt nicht nach. Genau. Aber äh, ja, ich meine auch Tonartwechsel. Ne, bei Fleetwood Mac ist zum Beispiel for "Go Your Own Way". Ne, die sprengen dann von der Strophe von moll auf dur zum Refrain hin. Das ist auch was, was immer funktioniert, irgendwie so ein Highlight zu setzen. Tempiwechsel finde ich bei Live Recordings mittlerweile Rockproduktionen auch echt homogener und auch cool. Es gab mal so eine Zeit. Dann war das gar nicht so mainstreamig. Also ich glaube, ja, ja. aber das Gefühl, sowas wird jetzt auch so langsam wieder mainstreamiger und kommerzieller. Ja. ja Taktwechsel. Taktwechsel also, sind tatsächlich. Ja, ja. finde
0: ich tatsächlich schwierig. Also ich glaube, ähm, das ist halt so eine Sache, die, weil wir so krass, also wie so wir westlich geprägten hö hö hörenden so krass yeah. auf dieses Vierviertel-Ding geeicht sind, dass uns das total rausbringt. Also, es, ich weiß irgendwie Biffy Clyro zum Beispiel, großartige mm. Band. Habe ich irgendwann, kann ich jetzt nicht nachprüfen, aber habe ich vor ein paar Jahren mal gelesen, dass die quasi die letzte Band war, die irgendwie in den Top Ten mit einem Fünf-Achtel gelandet sind vor wahrscheinlich inzwischen auch schon zehn Jahren. Äh, weil die das, also generell ganz großartige Band, und die schaffen das halt, diese ganzen bisschen äh, ja, bisschen verrückteren Elemente so einzubauen, dass man genau hinhören muss und das ist dann äh, keine Ahnung das finde ich dann halt total stark bei Buffy Clyro, dass die ja, cool. erstmal einfach meistens richtig geile Popmusik machen, ähm, aber dann wenn man aufmerksam hinhört äh, immer noch hier und da mal eine, irgendwie eine rhythmische Verschiebung hört, einen, einen Taktwechsel oder so ähm, das äh, also das heißt, so, wenn, also wenn man sich jetzt im gitarrenorientierten Popbereich bereich äh, bewegt, dann kann man, glaube ich, von Biffy Clyro total viel
1: lernen. Ähm, mm. Und ist auch einfach eine geile Absolut. Band und macht Spaß, die zu hören. Das stimmt. <lacht> ähm, genau, Taktwechsel sind jetzt auch nicht unbedingt so mein Ding, weil ich finde, das ist immer nochmal so... Man kommt so aus dem Flow irgendwie so. Genau. Also, vom, also ist einfach so mein Eindruck, wenn ich Musik ja. produziere. Es bringt mich ja, halt einfach aus dem Rhythmus. So. Und das ist irgendwie, genau. was mir nicht so, ja, was sich für mich nicht so gut anfühlt einfach.
0: Genau, also ich glaube, dann ist es halt auch eine Sache, und das passiert ja durchaus auch schon häufiger, zu sagen, man kann dann irgendwie eher polymetrisch arbeiten, zu sagen, man hat irgendwie ein durchgehendes Pattern in 4.4 und kann mit keine Ahnung, Percussion oder mit irgendwelchen äh, plug darüber irgendwie met metrische Sachen machen, dass man dann halt das irgendwie gegenläufig hat. Aber zum es ist zum, also keine Ahnung, du hast halt eine vorne Floor-Kick und du kannst ja eigentlich sicher sein, du hast irgendwie erstmal einen gewissen Groove und darüber machst du dann halt ein bisschen abgedrehtere Sachen und legst irgendwie ein Elf-Achtel-Pattern auf auf ein Percussion-Instrument. Sowas zum Beispiel. Ja, ähm, Guter Tipp. Das ist dann wa wahrscheinlich kein tragendes Element irgendwie im Popsong, aber es ist eine, zum Beispiel eine Textur, keine Ahnung, Klassiker wäre so, okay, zweite Strophe, wir wollen ein bisschen was ändern, aber nicht zu viel. Lass uns doch mal irgendwie so ein äh, Polyrhythmus-Polymeter-Ding probieren, ohne dass wir
1: halt diesen Groove verlieren. Ja, also ich nehme auf jeden Fall einiges mit. Vielleicht noch ganz kurz was ich mir noch aufgeschrieben habe, was mich ein bisschen wundert, ist, dass das Genre Pop-Punk, da steckt zwar auf Pop drin, aber auch Punk, <lacht> das macht für mich gerade den ganz anderen, die, äh, nimmt gerade für mich die andere Richtung. Äh, da höre ich immer viel, viel mehr Hi-Fi-Boost irgendwie gerade so, also so schön Badewanneneffekt. und ich finde es echt schlimm eigentlich nicht so, also <lacht> aber naja, das ist nur noch mal kurz so am Rande erwähnt. Ich habe ja. mir auf jeden Fall, Timo, vielleicht Vielen lieben Dank schon mal an dich. Ich glaube, das genau. Thema können wir so langsam hier abschließen. Ich habe mir auf jeden Fall sehr, sehr viele Notizen gemacht, die ich jetzt äh, auch mal umsetzen werde. Nämlich äh, auch mal die Vocals durch den Gitarrenamp jagen, wenn ich Recordings mache. Tube Screamer. Decapitator war mir schon bewusst, aber da habe ich mir auf jeden Fall das Angry Voice <lacht> Plugin jetzt mal äh, aufgeschrieben. Werde ich auch direkt mal ausprobieren. Ich habe gerade auch so einen Song produziert, so, so ein Popsong wo ich am Schluss auch sowas ausprobieren will, mit mhm. so, auf einmal so E-Gitarren und es wird dann auf einmal auch ähm, Halftime und irgendwie es hat echt so ein bisschen Billie Eilish-Effekt so, ich habe mir ja. das natürlich dort gehört und dachte, boah, geil so, ähm, aber die ja. Sängerin, ich wusste nicht, wie sie darauf reagiert so, weil es halt ja, aber sie fand es tatsächlich ganz cool und ähm, nice. werde da jetzt auch nochmal den Tube Screamer draufhauen oder den Decapitator auch nochmal. Ich glaube, der ist schon drauf, aber äh, werde da auch nochmal rumprobieren, was ich da noch Chaotischeres okay. anstellen kann. Ber genau. Berichte gerne mal, wie das, äh, wie das gelaufen ja. ist. Da bin ich gehe Zwei Kommentare, einmal von René Petershagen, er sagte auch, äh, Decapitator auf den Vocals. Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. Ich wusste gar nicht, dass es ein gutes Preset für Schrei-Vocals im Decapitator gibt. Danke für den Tipp. Und Valumart schreibt, wie anders Klaus ohne Cap aussieht. Erstaunlich. Ja.
0: <lacht> ist verrückt, was so eine Cap ausmachen kann.
1: Ja, ist krass. Und die Synthesizer sind weg im Hintergrund. Naja. Aber naja. Ähm, ja, dann würde ich sagen, können wir das Thema hier abschließen. Und ja. wir machen weiter mit den Typfragen. Du kennst das, ne? Wir stell dir ja immer zwei verschiedene eine oder Frage und du musst dich für das eine oder das andere entscheiden. Am besten nicht so lange erklären. Ja. Aber das, ich, ich versuche mich kurz sein. In unserem Skript steht maximal 5, aber Klaus macht immer maximal 10 oder so oder minimal 10, <lacht> sagen wir es mal so. Aber gut, äh, ich fange mal an. Ja. Mac oder PC? Mac. Mac. Gut, wusste man ja, wir wegen Logic. Ne? Äh, 1176 oder LA2A?
0: 1176, weil aggressiver und schneller, das passt besser.
1: Okay, jetzt haltet euch fest. Äh, jetzt kommt die Frage, die dafür sorgt, dass auch MAVCore kommerzieller und schön klingt oder die richtige Antwort darauf ankommt. Kommt der EQ vor oder nach dem Kompressor?
0: Äh, der erste. Erst äh, der zum Korrigieren, dann der Kompressor und dann nochmal äh, ein Färbender.
1: Okay. Pizza oder Pasta? Pizza. Knight Rider oder A-Team? Knight Rider. Paris oder New York? Paris. Okay, cool. Ähm, das ging fix. Mega. <lacht> du hast gesagt, du bist doch mit Ich habe versucht, nichts. Ich habe mich versucht zurückzuhalten. Ja. Das machen die meisten nicht.
0: Ja, ich habe ähm, jetzt eben schon so viel geredet. Ich dachte, ich
1: fange das mal ein bisschen ein. Machen jetzt einen Sprint. Ähm, dann kommen wir zum Geständnis. Äh, was nutzt du in der Musikproduktion, was ja vielleicht peinlich ist oder unangenehm und was irgendwie auch keiner wissen sollte oder vielleicht hast du auch irgendwie so, ein, so einen Trick, den du verraten kannst?
0: Ich glaube, also was, wenn wir jetzt ernsthaft davon ausgehen, das ist mir unangenehm, was sollte keiner wissen, ist, dass, äh, dass ich in diesem Raum hier mische und da hinten zwar ein paar Bücher, aber keinerlei äh, akustik treatment stehen. Hier vorne und an den Seiten habe ich ein bisschen was, aber ähm, okay. genau. Dass, dass, äh, ansonsten, ich habe echt, äh, die Frage stellt ja immer und ich habe echt überlegt und es ist so, was ist. Ich, mir fällt nichts ein, was mir wirklich unangenehm ist. So. Also ich, ja. ich finde halt irgendwie geil, irgendwie, irgendwie so Stock-Plugins, günst, günstige Effekte, mag ich halt alles total gerne. Da hatten wir ja ganz am Anfang zum Beispiel drüber geredet. Diese Stutter-Effekte, das Digitech-Delay, dieses Graue, kann das zum Beispiel total gut. Und das hat, glaube ich, neu mal 30 Euro gekostet oder so.
1: Ja, ja wenn es funktioniert. Ne? Es nutzt halt auch nicht jeder. Es hebt dann sich auch wieder vielleicht vom Sound ab von anderen, die das vielleicht äh, dann, ja, so die gängigen Sachen einfach nutzen. Genau, und ich weiß, also,
0: ich kenne ja wahrscheinlich auch viele äh, diese Queens of the Stone Age-Geschichten, dass die irgendwie in, in irgendwelche Gebrauchtläden gehen und einfach die billigsten Transistoren eben gekauft haben, um dadurch halt auch <lacht> irgendwie, eine, äh, und ke also keine Ahnung, so, so Songs of the Death, weiß ich, weiß ich gar nicht, wie alt die Platte inzwischen ist, aber klingt immer noch extrem geil. Ja,
1: ich also. bin ja auch ein absoluter Fan davon, ne von so, auch so die ganzen Stock-Plugins zu verwenden, auszuprobieren, äh, aber halt auch mal kostenlose Plugins, Effekt-Plugins und ich bin ja so ein riesiger Fan von so Tape-Saturation-Tools, hm. zum Beispiel F Waves Factory, die haben so ein mega geiles äh, Tape-Kassett-Plugin. Äh, ja. sketch äh,
0: hast du das auch? auch?
1: Ich glaube, ja, Sag mir was. Aber es gibt auch irgendwie so ein Eins, das heißt kaputt. Das finde ich auch ganz witzig. Oh, ja.
0: der, okay, das also hat mich schon beim Namen gekriegt. Da so.
1: Der muss mal ausprobieren. Muss ich ich, ich glaube, das ist sogar kostenlos. Ich weiß gar nicht. Aber okay. kaputt. K-A-P-U-T. Äh, die haben noch ein paar andere ganz witzige Plugins. Ich weiß gar, gar nicht mehr, von wem es ist. Ich, ich, äh, ich bin ja hier online. Äh, ich check mal ganz kurz, von welchem Hersteller das noch mal war. Aber ja. ah, Eng von Engelin ist es. Engelin Audio. Genau, ist sogar kostenlos. Ja, Die haben noch ein paar, nice. ein paar andere. Wenn ich das Sachen. Äh, mal auschecken. Genau, dann kommen wir zu unserem Referenztrack. Wir haben eine Spotify-Playlist, auf die wir wöchentlich Tracks äh, packen. Entweder Songs, die wir aktuell gerne hören, ähm, Tracks, wo wir finden, dass die mega gut produziert sind. Äh, genau, Timur, was hast du heute dabei?
0: Ähm, ich habe natürlich was äh, Gemeines mitgebracht ähm, von der Band. End, wie das Ende. Ähm, Pariah heißt der Song von dem aktuellen Album. Mhm. Äh, Splinters of an Ever-Changing Fa Face heißt es, glaube ich. Und das ist einfach äh, es ist für die Leute, die in dem Genre ein bisschen unterwegs sind, eine Will-Putney-Produktion. <lacht> und äh, der Typ kann einfach nichts falsch machen. Äh, das ist seine mhm. eigene Band. Und es ist also es ist für mich gerade so im Bereich Heavy-Musik äh, irgendwie so, so groß, so fett, so aggressiv, so brutal und dabei trotzdem irgendwie organisch und total fette, warme Gitarren irgendwie. Mega guter schlagzeug Also das stimmt einfach alles. so gesetzt im Fall, man hat Lust auf solche Musik.
1: Äh, aber ähm, ja. Ja, cool. Ähm, ich habe heute Cold Heart dabei, den Pno-Remix also der Kollaboration zwischen Elton John, äh, Dua Lipa ist dabei mhm. und eben auch John, äh, wie heißt er die Gute nochmal? Jetzt habe ich den Namen nicht mehr auf dem Schirm. Äh, Pno, meine ich. Genau, den meinte okay. ich, <lacht> der den Remix gemacht hat. Äh, der Song, ja, besteht tatsächlich aus vier Elton John Songs. Ich glaube... Ganz bekannt okay. ist natürlich äh, Rocket Man kommt drin vor, Sacrifice kommt drin vor, Cold, Cold Heart kommt natürlich auch drin vor und auch eben Kiss the Bride. Fand ich, fand ich, finde ich echt ein cooler Leider. Song. Der Delayartige Bass erinnert mich auch so ein bisschen durch diesen mittigen Sound an so einen Rickenbacker-Bass, fand ich irgendwie ganz cool. Okay. Es hat auch so einen Chill-Out-Vibe, es gibt wieder diese 80s-Bells und viele, viele 80s-Sounds okay. und ich finde auch wirklich also Elton John, der singt echt, also ja, mega geil. Also, das ist so voll, im klang so irgendwie so voll modern, so der, der Vocal Sound. Äh, fand ich wirklich super. Und ja, die Performance von Dua Lipa, dazu muss man, glaube ich, nicht viel sagen. Ich finde es ein richtig cooler, cooler Sommertrack irgendwie. Find, mhm. Stimmt mich so in den Sommer ein. Geil, das bin ich gespannt.
0: Das ist auch ein schönes Kontrastprogramm, glaube ich, dann die beiden Tracks.
1: Ja, ich glaube, da haben wir äh, genau, definitiv. Okay, ähm, dann machen wir weiter mit dem Thema der Woche. Timo, ich weiß jetzt gar nicht, du hast dich ja dazu bereit erklärt, mit mir yes. jetzt die ganzen Kategorien hier durchzugehen. Ich weiß jetzt nur nicht, ob wir über ein Thema der Woche... Genau, eine Kordialcap am besten. Ja, Hast du noch eine ja, Tasse okay. Oder...
0: Ja, Hätte ich das gewusst, hätte ich mich besser vorbereitet. Unser Sponsor
1: ist hier der Music Store und der hat wöchentlich hier eine Thomann-Tasse im Podcast. Das ist der okay. geilste Typ einfach. Naja, Was? ich weiß nicht, ob du ein Thema der Woche hattest.
0: Ein äh, Thema der Woche. Was ist mein Thema der Woche? Ein, Erzähl doch mal kurz von deinem. Der Woche. Also mein Thema äh, der Woche ist einfach. Ich die, kurz.
1: Genau, mein Thema der Woche ist einfach die Superbuch steht an, nämlich vom 12. bis 14. Mai findet sie im FEZ in Berlin statt, also im Fez und ich muss ganz ehrlich gestehen, ich kenne keine Beschreibung für dieses Event, weil es ist einfach, dieser Vibe ist unbeschreiblich, der dort herrscht. Ja? Es ist so eine Modular-Synth-Nerd-Elektronische-Musik-Enthusiasten-Festival-Convention-Messe. Also es ist wirklich, da steckt, ja, es sind jede Menge Aussteller, äh, Ausstühler, genau, Aussteller dabei, coole musikalische Acts bekannte DJs, da laufen wirklich ähm, die Crème de la Crème der elektronischen Musikproduktion läuft da rum. Äh, das Event ist einfach nur zu empfehlen, wenn ihr noch die Möglichkeit habt, dort spontan hinzugehen, dann tut es. Und äh, kauft ein Studios-Ticket. Ne? <lacht> genau, das war sowas, was mich die Woche beschäftigt hat. Aber wenn, du, wenn dir jetzt nichts spontan eingefallen ist, dann gehen wir einfach weiter ja. zum Workflow der Woche. Da hast du ja uns was mitgebracht, Genau, ähm, zumindest für
0: die äh, Logic-User, wobei ich mir vorstellen kann, dass ähnliche Sachen auch in anderen DAWs funktionieren. Ähm, ich habe nämlich festgestellt, dass man, äh, in, genau, in Logic kann man ja so Gruppen erstellen, für drum editing für Gitarre, <lacht> dass man sagt, man wählt die alle aus. Und was man auch machen kann, ist diese Gruppen auf einen Shortcut legen, irgendwie auf eine Nummer. Und das heißt, ich habe diese Gruppen jeweils auf die, Busse gelegt. Also das heißt, auf dem Drumbus habe ich eine Gruppe, auf dem Bass, auf den Gitarren, auf den Vocals etc. Und die kann ich äh, jetzt halt mit einem Shortcut direkt anwählen, egal wo ich in der Session bin. Das heißt, wenn ich irgendwo gerade tief im, in den Vocals bin und da was mache und eine riesengroße Session habe, äh, dann bin ich froh, wenn ich nicht irgendwie durch, durch die ganze Session scrollen muss, nur um meine Drums dazu zu schalten. Und ich das jetzt halt diese Gruppe Einfach durch eine Nummer angewählt werden kann, kann ich im Vocal Edit direkt halt zum Beispiel die Drums dazu nehmen oder die Gitarren oder halt alles in Kombination. Also Leute, die irgendwie mit äh, Makros arbeiten, können sich natürlich irgendwie direkt verschiedene äh, Kombinationen aus Instrumentalbussen irgendwie zusammensetzen und äh, genau. Das ist für mich gerade total geil, weil ich mich über alles freue, äh, wo ich die Maus nicht bewegen muss und mich nicht durch eine große Session zu navigieren und die drei Sekunden, die ich da jedes Mal verliere, die äh, addieren sich ja auf, wenn man sowas jeden <lacht> Tag auf und auf macht. Äh, fand ich richtig gut ja, ist und ein, ist ein richtig geiler Timesaver.
1: Ja, ist ein super Tipp auf jeden Fall. Werde ich ähm, auch mitnehmen. Äh, ich arbeite gerade in einer Session, da bin ich jetzt bei 100 Spuren und wenn man dann von rechts den Vocals mal ganz links scrollt zu den Drums, das dauert dann ein bisschen. Genau. Ähm, ich habe dabei WhatsApp für Macbook. Ich hoffe, das habe ich nicht vor, schon mal vorgestellt, aber das habe ich jetzt für mich entdeckt, weil man einfach ganz easy Mixing-Feedbacks oder Arrange, äh, Arrangement-Feedbacks per WhatsApp bekommen kann. Ne? Also ich schicke dann auch, die, ich baue die Datei aus Logic raus, vielleicht eine Stelle in einem Song, wo es um bestimmte Arrangement-Fragen geht. Ey, hier guck mal, hör mal rein, was meinst du? Ist das cool so? Findest du gut? Oder was? Was hast du noch dazu beizutragen? Ja. Oder äh, auch mal schnell ein Mixing-Feedback. Ne, wenn man unterwegs ist, kann man es auch auf dem Handy hören, über äh, ja, Kopfhörer hoffentlich oder vielleicht auch eine coole Bluetooth-Box oder irgendwie ein Home-Entertainment-System. Ja. Äh, oder vielleicht auch einfach am ein iPhone-Speaker, was ja auch mal eine ganz gute Referenz sein kann. Ähm, genau, also das ist mein was? Workflow der Woche. Kommen wir zum Offline-Modus Timo, ich weiß, du hast uns da auch was ja. mitgebracht. Wir haben ja auch schon über die nette Dame gesprochen heute. Genau, ähm,
0: es ist das äh, Recording-Book von Silvia Messi, Recording Unhinged, ähm, das ich gefühlt irgendwie jetzt schon zum dritten Mal äh, irgendwie durch, äh, gelesen habe. Und ja, ich finde es halt mega geil, ähm, nicht nur weil irgendwie sie lauter verschiedene verrückte Techniken vorstellt. Also ich glaube, so wer Silvia Messi kennt, weiß, dass sie irgendwie dafür bekannt ist, sehr unorthodox aufzunehmen ähm, und den Aufnahmeprozess selber irgendwie kreativer zu gestalten, anstatt einfach nur ein Mikrofon hinzustellen und los geht's. Da gibt es halt ein paar Vorschläge drin. Und was ich, also was ich halt irgendwie gerade so wieder äh, so feier, ist die Tatsache, das ist einen so inspiriert, selber darüber nach, nachzudenken, was man irgendwie anders machen kann im Aufnahmeprozess. Also sei es, äh, wie wir am Anfang besprochen haben, halt eine andere Location ähm, oder so, äh, ja, verrückte Mikrofonierungsposition. Also alles, was so ein bisschen out of the box ist. Und äh, das,
1: da fand ich dieses Buch halt wieder so total inspirierend. Ja, es ist es. ich kann es nur empfehlen. Also es ist wirklich... Wirklich echt cool. Da ist äh, mal eben äh, mit dem iPhone auch eine Akustikgitarre ein, äh, aufnehmen und die halt auch wirklich als Main Part zu nutzen in einem Track äh, nichts dagegen. <lacht> genau, so. Wenn, wenn Leute irgendwie an äh, äh, irgendwo an,
0: an Wände gehangen werden, äh, über, <lacht> damit sie nicht so, damit sie nicht so darüber nachdenken, wie, wie gut oder schlecht sie gerade performt, genau, so äh, solche Sachen.
1: Also finde ich mir spannend vor stelle ich mir ja. so ähnlich vor wie so eine Isolation-Boof, die es ja jetzt auch ja. so für Home-Recordings gibt. Du ich deinen Kopf ja. in, so eine, in so eine dunkle Kammer, kriege ich den Next zum Testen von T-Acoustics. Okay. Bin ich echt gespannt. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das so angenehm ist, da drin aufzunehmen, aber mhm. ich lasse mich gerne vom Gegenteil überzeugen. Bin ich schon... Bin gespannt auf den Bericht. ich jetzt schon hin. Genau, dann haben wir noch den Offline-Modus. Ihr werdet jetzt wahrscheinlich denken, um Gottes Willen, was labert der? Ich habe ein Ritual entwickelt innerhalb der letzten Wochen. So ein bisschen, es hat, mit dem ich, ja, ein Ritual, mit dem ich den Abend, den Tag ausklingen lasse. Ich nutze das Ganze, um so ein bisschen runterzukommen. Es hat auch was Meditatives und Entspannendes. Und es handelt sich dabei, um, äh, ja, den Garten bewässern und den meinen Rasen zu bewässern. Ich stehe dann da abends mit dem Gartenschlauch im Garten und, äh, ja, gieße die Blumen, äh, bewässer den Rasen, dass er weiterhin so schön grün ist und äh, plausche vielleicht noch mit dem Nachbarn, so Tim Taylor Style und Wilson Style. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ne? Hör mal, wer da hämmert so. Die Nachbarn kennen mich nur noch mit den Sträuchern, die äh, zwischen unseren Grundstücken stehen im Gesicht. So äh, wir haben jetzt aber überlegt, da vielleicht so ein Guckloch dann zu lassen an der Stelle, <lacht> wo ich dann immer quatschen. Genau, man ist ja so abends noch schön draußen an der Natur, genießt die Ruhe und auch dieses Plätschern vom Wasser hat echt irgendwie was äh, Meditatives, was Angenehmes. Und es ist echt wirklich so ein schöner Ausklang des Tages. Danach lege ich mich in meine Hängematte und höre noch ein bisschen Mathcore. <lacht> <lacht> <lacht>
0: bist dann mental darauf vorbereitet war. <lacht> genau. <lacht> Kommt
1: so ein bisschen runter zu Dillinger. Genau, genau. Ähm, ja, dann würde ich sagen, äh, übernehmen wir noch ganz kurz die Kategorie von meinem Kollegen. Äh, ich muss mal noch ganz kurz die Zeit notieren. So. Ja, ich glaube so, der äh, der Main Release war in der letzten Woche Recollection 9 von Arturia. Ne? Also die Instrumentensammlung schlechthin. Ich glaube, es sind jetzt mittlerweile mhm. 32 Instrumente drin. Es wurden gefühlt alle geupdatet. Es gab auch ein paar neue, wie der SQ80V, -SQ äh, die Emulation dann noch vom Korg MS20. Mhm. Die Vollversion von Augmented Strings ist jetzt mittlerweile dabei äh, und auch noch Augmented Voices. Neu weitere Neuerungen sind der Profit 5V und der Profit VSV, viel V hier heute, und ich muss sagen, ich bin ein absoluter Fan von Profit 3 gewesen und jetzt auch der Profit VSV ist mega geil, ja mit den Vs komme ich jetzt irgendwie nicht klar, also, auf jeden Fall kann ich es nur empfehlen, was mir jetzt ein bisschen aufgefallen ist, angeblich wurde die technische Performance auch verbessert. Allerdings habe ich in den ersten Tagen das jetzt noch nicht feststellen können. Mhm. Äh, bei mir ist auch tatsächlich zuerst mal die, äh, das Arturia Software Center abgestürzt nach einem Update, was ich machen sollte. War es auf ga einmal gar nicht mehr auffindbar. Ich musste also neu runterladen, neu installieren. Kein Problem habe ich gemacht. Funktioniert jetzt alles perfekt. Äh, habe natürlich dann versucht, auf meine Presets von Profit 3 zurückzugreifen. funktioniert leider nicht, aber habe ich natürlich Bilder gemacht. Ne? Screenshots davon gemacht. Smart die Einstellungen ungefähr nachgebaut und... Ja. Ähm, Workflow des Monats. Mein Workflow der Woche für die nächste Woche dann. <lacht> äh, und was ich noch erwähnen kann, genau, kostet 499 Euro aktuell, später 599 für mich wirklich ein absolutes Muss eigentlich, wenn man elektronische Musik produziert oder vielleicht äh, Popmusik produziert. Äh, es sind einfach so geile Sounds dabei. Äh, die Auswahl ist einfach riesig und der Main USP, also der Unique Selling Point, ist einfach, dass der Kollege Klaus Beetz auch wieder Presets dazu geliefert mhm. hat. Also man kann ähm, in dieser Hauptübersicht auch einfach nach Klaus Beetz suchen und man findet Presets Geil. von ihm. Also haut, haut rein, sage ich nur. Geil. Genau. Ich habe noch vergessen, ein CS80V, es gibt noch Piano V jetzt. Genau. Und ich glaube, äh, ja, das war's. Also Genau. Ist es das was, was das du war's machst, schon so?
0: <lacht> äh, ja, ja. Aber ich glaube, also nicht, glaube ich wahrscheinlich nicht äh, in nicht ansatzweise so viel wie äh, du oder Klaus oder also ihr. Also ich, okay. Ähm, ja. Das sind meistens dann ta also tatsächlich auch wieder eher so, also e eher zusätzliche Klangfarben um halt irgendwie Parts, die schon entstehen irgendwie. Also zu intensivieren, glaube genau. ich. Also es ist ja. selten oder zumindest mit den Bands, in denen ich arbeite, übernehmen Synthesizer selten eine tragende Rolle.
1: Mhm. Ähm, also ich finde so ein Prophet unter der Kick, ja ne, noch schön so ein ja. Sub-Synth vom Plug-In Alliance drauf. Das hat schon was oder halt auch äh, so ein ja so Mini-Moog-Sound irgendwie unter ja. den normalen Bass so einfach auch um noch ein bisschen. Fundament von unten beizusteuern, äh, mache ich schon echt ganz gerne so. Ja, ja
0: genau. Und ich glaube, sowas ist halt auch, also gerade wenn es so ein bisschen, also jetzt wieder auf den härteren Bereich, so, so Break Breakdowns oder sowas, wo man mhm. dann so ein paar, paar, paar Mutes abgestoppt hat und da immer mal wieder nochmal so ein bisschen äh, äh, sowas drunter zu legen, also genau äh, der Minimug zum Beispiel, äh, solche Sachen Anna. funktionieren
1: total gut. Äh. Geiler Tipp, muss ich mir auch... Ich habe ja auch so ein Palm-Mute-Part da jetzt so mit. Was sind? Schreibe ich mir direkt auf, sonst verstehe ich immer alles. Meine Liste ist echt lang geworden seit dem, bei dem Gespräch. Also die Leute, die jetzt im, Street, im Stream schauen, ich chatte nicht parallel mit Klaus, sondern ich schreibe mir hier wirklich, ich schreib hier wirklich fleißig mit. Ähm, genau, da habe ich noch zwei Sachen mitgebracht, nämlich Softube, Atlantis, Dual Chambers ist mal wieder ein Hall. Plug-in, aber was okay. ich ganz cool fand, es wurden dazu nämlich die Räume äh, des Studios, des atlantis Studio in mhm. äh, Stockholm quasi gesampelt. Ja? Okay. Und dort was? wurden beispielsweise Bands wie Roxette produziert, The Hives, The Cardigans ne? und, und, und. Und das Coole ist nicht nur, dass der Charakter der Räume mitgenommen wurde, nämlich es steht natürlich auch eine Sammlung an Mikrofonen zur Auswahl. Ne? Man kann auch die Distanz justieren, es gibt einen Decay-Regler, -Rig -Decay äh, Pre-Delay, Resonance kann man einstellen und Mechanical Damping. Es gibt eine EQ-Sektion, eine Filter-Sektion, äh, Kompressor-Gate, also es ist wirklich alles mit dabei, ähm, kostet aktuell zum Einführungspreis 159 Euro, später dann 199 Euro. Ähm, ja, wir, ja, schon wieder ein halb plugin aber... Irgendwie muss es ja auch weitergehen und alle müssen mal von Valhalla oder den Oceanware Studios weg. Mal zu anderen ja. Plugins ja, hin. Okay. Genau, also das finde ich dann halt, also ich glaube auch das, wo
0: ich jetzt irgendwie neue High-Plugins noch spannend finde, ist halt wirklich, wenn die, also wenn ich gerade wenn es irgendwie Simulationen von Räumen sind, wenn ich da irgendwie Mikrofone und Distanzen und sowas auswählen kann. Also genau. sowohl irgendwie zur Klanggestaltung, aber auch wieder irgendwie, Wirklich für kreative äh, Sachen, äh, um zu sagen. Was, Also, was macht das, wenn ich irgendwie einen Raumsound habe, der sich über einen Part hin entwickelt? Äh, so, keine Ahnung, ich weiß natürlich nicht, wie extrem das da ist, aber so Sachen machen wie äh, im Part wird immer leiser und leiser, weil der nächste Part ganz, ganz laut wird und dann ziehe ich den Drumraum Ra irgendwie immer weiter zurück äh, und die Drums wirken irgendwie immer weiter und entfernter und dann für den nächsten Part. Sind sie halt wieder ganz direkt und in your face. Also so solche Sachen äh, finde ich dann, glaube ich, immer deutlich spannender, als zu sagen, ah ja, okay, cool, ich habe noch, noch einen Plattenheil, mit dem ich, der entweder gut klingt oder nicht. Das ist auch schön, die im Arsenal <lacht> zu haben. Ähm, aber ich glaube, also ja, gerade bei solchen Sachen bin ich eigentlich immer froh, wenn ich die irgendwie, wenn ich die für was nutzen kann und wenn ich die irgendwie bewegen kann. Ja.
1: Wobei 149 sind. Euro natürlich jetzt schon auch irgendwie. Ja. Es ist ein Preis, sage ich jetzt mal. Ne? Aber ich meine, da steckt ja auch Arbeit dahinter, solche Räume zu samplen, die GUI zu gestalten, die Simulation zu programmieren und so. Also, das ist, da steckt ja auch wirklich irgendwas. Da steckt eine Menge Arbeit und eine Menge Enthusiasmus dahinter. Von daher ist das schon legitim. Ähm, ja, das ist ja
0: glücklicherweise immer noch. Man kann ja glücklicherweise die Entscheidung selber äh, genau. treffen, ob, ob, ob das was ist, was man gerade braucht oder worauf man Lust hat.
1: Eben. Ja, Timo, wir sind am Ende angekommen. Nochmal vielen, vielen Dank, dass, Dank, dass du dabei warst. Hat mir extrem viel Spaß gemacht. Ich finde, du hast den Kollegen Klaus Beetz auch sehr, sehr gut vertreten. Hast du echt gut gemacht. Ähm, genau, nichts für Ungut, lieber Klaus. Ich freue mich natürlich, dass du die nächste Woche wieder dabei seid. Ähm, zum Schluss dann auch noch mal der Hinweis: genau, äh, Sound Recording, kauft euch das Abo, kauft euch Studio-Szene-Tickets, äh, meldet euch für unseren Newsletter an kauft das Einzelheft und meld, registriert euch für unseren Tonstudio-Guide. Und ansonsten würde ich nochmal vielen lieben Dank, Timo, an dich. Super Typ. Ja. Danke. <lacht> Dann, ähm, und vielen, vielen lieben Dank an euch da draußen, dass ihr heute wieder so fleißig zugehört habt. Wir hören und sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin, macht's gut, bleibt gesund und helft, wo ihr könnt. Ciao. Ciao.